0: Hola,
1: buenos días. Hoy es miércoles 14 de agosto y son las 7.7, un poquito, unos minutitos más tarde de lo habitual, pero estamos ya en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Aquí estamos a través del 96.1 de FM, dándoles, dándoles la, la bienvenida en esta mañana de miércoles. Y pues bueno, eh, ¿qué, qué, ¿con qué podremos iniciar? El menú es muy amplio, Miguel Ángel. Yo creo que a mí me gustaría de entrada dar seguimiento al tema de los apoyos por parte del gobierno para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ya sabemos ahora, después de que se había dicho la misma, el mismo comité de, eh, mexicano de matemáticas, pues publicó que eh, para el segundo semestre no tendrían estos apoyos por parte de Conacit. pero ahora sabemos, ya el día de ayer, que eh, sí, que sí habrá, pero no vendrá por CONACYT, sino que será la Secretaría de Educación Pública la que se haga cargo de dar continuidad a estos apoyos para que pues se lleven a cabo las actividades que comúnmente realizan. Eh, es importante ahora que empieza este segundo semestre y que se tienen planeados pues ya distintos eventos. ¿no?
1: Sí, justamente esta visión de la austeridad que pareciera como un estado de emergencia tendrá que dar un paso hacia la racionalidad, hasta hacia el administración administración de recursos y el reconocimiento de programas que son indispensables, que tienen una continuidad, no no todas las revoluciones empiezan de cero sino que es importante reconocer a los mexicanos y mexicanas que han trabajado desde hace muchas décadas, no no sexenios, décadas este años completos que no empiezan en primero de enero sino que empiezan a veces en el 14 de agosto ¿no? y que hay, es importante reconocer que hay todo un esfuerzo para ello
2: Así es, que la austeridad no sacrifique eh, la eficiencia y lo que ya va corriendo y que se ha formado, como bien lo dices, con el esfuerzo de muchas personas a través de muchos años. Y pues bueno, también eh, en el tema de darle continuidad, digamos, eh, tenemos que decir que el cambio o abordar el cambio de la narrativa en las autoridades de esta ciudad, particularmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acerca del caso de las eh, violaciones presuntamente realizadas por parte de policías y de las protestas que se dieron el día de antier, eh, pues lo que ella llamaba como una prov provocación en las manifestaciones que exigían eh, eh, pues sí, con métodos radicales, justicia para los casos de violaciones, eh, pues cambió el discurso, me parece afortunado que lo hagan. Yo creo que el, el gobierno de la Ciudad de México está realizando y hay que darle seguimiento puntual a cuáles son las acciones, los programas, los proyectos que se han puesto a disposición, que se están desarrollando eh, en pos de eliminar o de reducir la violencia de género en la Ciudad de México. Hay varios, son varios y hay que, hay que decirlo, hay que decir que hay un esfuerzo importante por parte de este gobierno pero que también fue muy desafortunado que la jefa de gobierno pues eh, diera este comunicado donde llama a estas manifestaciones porque además bueno hay muchos círculos digamos y muchos intereses también eh, pero también hay eh, prácticas legítimas digamos no que, que ya se llevan eh, se vienen realizando desde hace mucho tiempo dentro de las manifestaciones. Hay muchos colectivos, colectivas que trabajan fuerte por eh, disminuir esta violencia y pues bueno, me pareció a mí desafortunado y no solo a mí, o sea, fue una oleada muy crítica por estas declaraciones de Claudia Sheinbaum y en el centro, en el centro del tema me parece están y deben estar las víctimas y la investigación de la Procuraduría, proteger el debido proceso algunas de las consignas era, eran que se abrieran las, la carpeta de investigación o las carpetas, porque son varios casos. Y pues eso no se puede, eso es una investigación que está en curso. Habrá que estar eh, muy atentos, atentas a lo que vayan publicando las autoridades. Hasta ahora lo que sabemos es que la víctima de uno de los casos, de los casos que involucraría presuntamente a cuatro policías, pues la víctima no ha regresado, no se ha presentado, no ha dado eh, la continuidad que se esperaría o que se requiere a esta denuncia. Lo que sabemos también es que hay seis policías que han sido suspendidos de sus funciones y la otra eh, lo que no sabemos necesariamente es de dónde vinieron estas de dónde vino este tema eh, a, 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 cómo cómo llegó a la opinión pública cómo cómo llegó a nosotros cómo nos enteramos y pues bueno todo apunta a que sea una filtración evidentemente porque es una carpeta de investigación se cuida hay un hay un respeto por eh, por estos procesos judiciales y pues bueno ahí está Ahí está, digamos, lo que sí sabemos y falta falta darle tiempo al, a los tiempos judiciales, eh, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, justamente hay una hay una crisis generalizada en las instituciones de seguridad pública en la que eh, muchos de los elementos policíacos se han ha denunciado desde principios de año. Han procedido, a, al menos en la Ciudad de México, con mucha violencia. Hay una parte... De descontrol de, 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 del aparato de seguridad que yo creo que el propio secretario de seguridad y el tema de asuntos internos tienen que ajustar las tuercas ahí porque hay una especie como de rebeldía, de escepticismo, de los propios eh, elementos de seguridad que agred, han agredido, hay una cantidad de agresiones eh, enormes, inusuales eh, hacia los automovilistas, hacia los peatones, hacia los traseuntes que eh, deciden enfrentar la autoridad y lo que han hecho es endurecer las penas para proteger a los policías antes de arreglar la situación de recursos humanos. Está, sabemos que el gobierno capitalino tiene información privilegiada, pero que claro. esta idea de la de la provocación me parece que fue muy mal comunicada, el sí. equipo de comunicación del de, eh, gobierno de la ciudad tiene que también ajustar las tuercas en esa parte porque no se puede convertir en esto de no te preocupes Claudia, Exacto. porque es una, una cosa que fortalece la impunidad y la Fiscalía de Delitos Sexuales ha mencionado hay 12, hay 5 violaciones en la Ciudad de México que involucran a 12 policías de diferentes corporaciones, dos de estos casos fueron mencionados por la titular de la Fiscalía, María Concepción Prado, como situaciones ejemplares en las que ya se ha ejercitado acción penal pero son personajes muy vulnerables, está la, 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 la joven violada en el Museo Nacional de las Culturas del, del, del INA, de acuerdo con la directora Gloria Artis, que este, la agresión ocurrió cuando una empleada de intendencia fue violada, la este, es una persona que no habla, sí. no no pudo emitir ninguna queja porque no habla, es muda, no tiene una, una atrofia en su garganta y no pudo hacerlo. Lo mismo el pasado 12 de julio la procuraduría general de justicia detuvo a dos policías de 25 y 29 años acusados de violar a una indigente, a una indigente, una en no, entonces en sí. hotel de la comunidad Tabacalera... Yo creo que hay una hay, hay algo que está fallando, hay algo que está fallando en el control del personal, hay una parte en la que esas actitudes son desafiantes son personajes muy son personas muy vulnerables y eso habla de la prepotencia del sadismo de eh, una institución que está dedicada a proteger a la ciudadanía. Es muy alto el porcentaje si uno ve las estadísticas eh, de años a, anteriores. Son personajes muy vulnerables, ¿no? Una estudiante este y que evidentemente fue amenazada para no presentar la denuncia y evidentemente parte del patrullaje tiene que ver con este gente involucrada en la propia colonia donde ocurrieron los hechos.
2: ¿no? Por supuesto. Pues bueno, con esto con esto iniciamos. Por supuesto, también le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Estaremos con ustedes con muchísimo gusto en la siguiente hora de 6 a 7, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora del centro del país. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y a los que nos sintonizan desde cualquier otro punto a través de nuestra plataforma digital radio.unam.mx o por el 96.1 de FM. Vamos a tener un inicio que eh, pues apunta también hacia las cuestiones de género en el Tagle Varela quien es coordinadora de la implementación del protocolo desde la oficina de la abogacía general de la UNAM también en esta misma conversación nos acompañarán estudiantes estará Atzin Morales Bazán estudiante el séptimo semestre de diseño industrial en la FES Aragón Cristian Jesús Torres Cuesta también estudiante el séptimo semestre de diseño industrial igualmente FES Aragón y María López Cuellar licenciada en diseño y comunicación visual de la facultad de arte y diseño. Esto para nuestro arranque de hoy. Mi...
1: Desde estas eh, fonografías de bolsillo con Pablo Granados, hoy va a hablar de José Agustín Ramírez, eh, este hombre de la, eh, de la Costa Grande, es un compositor, y Pablo Granados, uh -huh. bueno, como todos los miércoles, va a estar aquí con nosotros.
2: Y bueno, nuestra nota nacional, qué otro tema, sino el proceso judicial penal que está enfrentando Rosario Robles. Vamos a, a comentarlo con Miriam Castillo, quien es periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una de las autoras del libro de la investigación La Estafa Maestra.
1: Y va a estar Priscila Magaña con nosotros también hablando de Hong Kong.
2: Después, para nuestra mesa... Bueno, antes de la mesa, la poesía necesaria, está todo listo, eh, no se preocupen, <ríe> hay poesía para aventar, por fortuna, eh, después de nuestra mesa, las elecciones del PRI, vamos a conversar con el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales, súmense a esta conversación, súmense a ser comunidad arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y pues vamos a ir con música, pero no sabemos necesariamente cuál porque no estamos no escuchando tengo. Pepe Pot Sí, vamos con Pepe Potts Pepe Pot. Time vamos to Live es la canción Vámonos, son las 7 con 17
3: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: Según la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo del 2007, se entiende por violencia en el noviazgo todo acto, omisión, actitud o expresión que tenga el potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo marital.
2: En México, nueve de cada diez mujeres han sido agredidas durante el noviazgo, sin embargo, solamente tres de cada diez denuncian a su agresor. El resto mantiene el silencio debido al miedo de sufrir una peor agresión, la falta de apoyo en su entorno, o en algunos casos por considerar que estas conductas son normales en una relación.
1: Con el propósito de ofrecer una mayor claridad sobre cuáles son las conductas violentas en un noviazgo y cuáles otras pueden representar una relación libre de violencia, la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM organizó un concurso en el que se invitó a la comunidad universitaria a participar en el diseño de una campaña que se llama Construcción de Relaciones Libres de Violencia.
2: Asimismo, la campaña busca complementar la difusión de conceptos básicos de violencia de género, promover una mejor conciencia del problema y la construcción de relaciones libres de violencia, lo cual es responsabilidad de todos y de todas.
1: Vamos a conversar sobre este concurso de carteles que organizó esta dirección general, a qué realidad responde, cómo se llevó a cabo, qué trabajos llegaron y cómo entienden los ganadores esta problemática.
2: Así es, y para ello nos acompañan en cabina, está, están aquí y les agradecemos mucho, además muy temprano, Anel Tagle Varela, quien es coordinadora de la implementación del protocolo desde la Oficina de la Abogacía General de la UNAM. Bienvenida, Anel.
4: Muchas gracias, Berenice.
2: Gracias a ti. También está Atsin Morales Bazán, estudiante del séptimo semestre de diseño industrial en la FES Aragón. Bienvenida, Atsin.
4: Gracias, buen día.
2: Y nos falta Cristian que ya está llegando por allá, se, se acerca se acerca rápidamente a la cabina, pero está con nosotras también Mariana López Cuellar, licenciada en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto igualmente Y pues bueno, ya presentaremos a Cristian, que se acerca. Pero iniciar con ustedes, eh, sobre todo contigo, Anel, para que nos expliques pues en qué consiste eh, este, este proyecto, esta campaña. ¿Qué tenemos que entender o qué están entendiendo ustedes que están proyectando por eh, violencia de género en el noviazgo?
4: Eh, sí, claro. Pues como ustedes saben, la universidad desde 2015 ha implementado toda una política respecto a la violencia de género. Eh, de forma eh, transversal en todas las acciones y, y entidades y dependencias que conforman a esta, a esta entidad. Entonces, como parte de este proyecto para prevenir más que para atender violencia de género, que tendría sí. que ser la apuesta a prevenir este tipo de actos, claro. la Oficina de la Abogacía General en conjunto con la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y, como ustedes bien lo dijeron, la Dirección General de Atención a la Comunidad. La de GACO. La de GACO. Pensaron la construcción de una campaña. Esta campaña que estuviera justamente dirigida a toda la comunidad universitaria y que nos pudiera clarificar, bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo cuando señalamos violencia de género? Pero también se ha dado como este ambiente un poco adverso, en donde ya pensamos que todo es violencia de género y ya este, los abrazos, eh, algún tipo de frase en nuestras relaciones, pues, este, de todo tipo, ¿no? De amistad, eh, sentimentales, ya no son permitidas y tampoco es así. ¿no? Entonces, justamente lo que buscábamos con esta campaña era evidenciar qué sí y qué no. Claro está que no hay un ABC de lo que sí, lo que no y cierto tipo de parámetros, ¿no? Pero sí hay principios, valores que pueden guiar la construcción de nuestras relaciones pues más sanas. no uh -huh. Y ese era el objetivo.
1: Uh -huh. Esta parte del acoso que hay entre personas eh, del mismo sexo, entre personas del mismo uh -huh. sexo, es algo que generalmente no se había tomado en cuenta en los protocolos, sobre todo pensando en que las principales eh, víctimas son mujeres uh -huh. y que también eh, en, en muchos terrenos son los hombres los hombres por los mismos hombres o los hombres por mujeres que están que tienen este cuestiones de homofobia o que tienen visiones muy clasistas o muy este muy racistas de las personas no esto cómo, cómo lo eh, orientaron en las bases hacia eh, esta población de la facultad de si diseño que hicieran uh -huh. algo sobre esto
4: sí claro eh... Pues primero habría que entender que la violencia de género nos toca a todas las personas y también que todas las personas somos susceptibles a reproducirla, ¿no? Y entender el concepto de género como una construcción muchísimo más amplia que sí reconoce que el mayor grupo de personas que la viven y la sufren pues es las son las niñas, las adolescentes y las mujeres. Pero también se encuentran los hombres, a los hombres también les toca, ¿no? Justamente con la reproducción de cierto tipo de... Eh, expectativas que esperan, espera la comunidad, la sociedad en la que estamos inmersa, y también la comunidad LGBTI que se ha invisibilizado, que todavía falta muchísimo empuje para que se pueda evidenciar este tipo de violencia. Justamente para, eh, entendiendo que es una campaña de comunicación y que la comunicación es muy rápida eh, y que puede llegar y que puede reproducir también ciertos estereotipos, se buscó dar una plática introductoria a las personas que participaron en donde justamente señalábamos como conceptos básicos de violencia de género y qué se tenía que cuidar en la comunicación visual para no reproducir violencia de género. Cómo comunicar con perspectiva de género. ¿no?
2: Uh -huh, claro. Y bueno, de esta manera también se involucran estudiantes como quienes nos visitan esta mañana. Está por acá Atzin de la FES Aragón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te involucras tú como estudiante? Eh, Tenemos... Tal vez primero preguntarles si empezamos a tener claridad o no dentro de la comunidad de estudiantes, así entre pares, qué es la violencia de género, ¿Qué son cuáles son las prácticas que efectivamente nos violentan y cuáles no. ¿Qué nos puedes decir, Atsin?
5: Creo que como en... Por. Por lo menos en, en diseño industrial, somos una comunidad como muy chiquita. Muy pequeña. O sea, somos uh -huh. muy poquitos. Entonces, eh, sí tenemos como ciertas cierta idea, teníamos cierta idea de, de qué era violencia de género, pero no no como tal, a veces, conductas que, que, nos, que no nos podemos dar cuenta tan fácilmente uh -huh. que estoy cayendo en, o sea, yo también estoy ejerciendo violencia o... O, o lo están haciendo conmigo y a veces como que minimizamos las cosas entonces eh, creo que sí eh, nos involucramos a partir de que una profesora nos, nos invitó a formar parte del concurso a todo, a todo nuestro grupo y, este, y a raíz de eso eh, fuimos a la plática introductoria y ya ahí como que nos nos dimos cuenta bien de que cuál era el objetivo del concurso cómo
2: cómo abordar para ilustrar y, y pues sí. Y, sí. y seguramente ustedes lo platicaron, ¿no? Entre ustedes también está eh, Cristian por acá, también de la FES Aragón. Entre ustedes en algún momento después de la plática, después de que la profesora les acercó el proyecto, les dijo, miren, está este esta campaña a la que nos, nos podemos sumar, pues ustedes también lo platicaron, ¿no? ¿Qué, ¿Qué platicaron? ¿Qué salió en esas conversaciones? ¿Y cómo están orientando el trabajo eh, que, que, que están realizando para esta campaña?
6: Pues, bueno, hola, antes que nada. Hola, ¿qué tal? <risa> Perdón la tardanza. Y pues nos pasó, bueno, en lo personal y también con compañeros que al momento de terminar la plática, pues fuimos más conscientes. Y también cuando nos este, proporcionaron más material sobre los relatos, pues te, te empapaste de esto, de esto que hasta tú mismo sentiste que pues tú eras violento, ¿no? Uh -huh. Cuando, bueno, podrías exagerar, pero... Tra ...tratábamos de ser más... ...más cuidadosos ya... ...bueno me pasó... ...que... ...que pues sentí de no... ...que en qué momento yo... ...yo fui violento con mis compañeras... ...con una amiga... ...alguien muy cercano... ...y bueno... Fue, ...surgió este tipo de pláticas... ...no tanto... ...bueno... De, ...creo que debía ser así... ...pero no... ...no lo tratamos de... ...ah podemos hacer esto... ...o simplificarlo... ...y demostrarlo de esta manera... ...sino fue como... De, ya, ...ya estoy siendo más consciente... ...y estoy viendo qué es violencia... Bueno, para mí fue como lo más importante de, de verlo desde mi propia persona para poder verlo pues, con los demás claro. Mariana
2: Mariana, ajá. Uh -huh. tú que eres de la Facultad de Artes y Diseño eh, pues ¿cómo, cómo se involucraron ustedes, eh, cuéntanos de el equipo tal vez, ¿Hay un, hay un equipo o solamente eres tú la que participa no, de la facultad solamente eres tú uh -huh. okay.
7: bueno, este, también había otra compañera que bueno, eh, no sé cuál haya sido su resultado eh, creo que la plática fue importante, e interesante eh, yo como, digo, eh, comunicador visual, pues eh, tomar conciencia de que también eh, los que producimos las imágenes, los mensajes pues podemos caer en esta repetición de no de estereotipos, pero reproducir esta violencia que se ejerce no solo a mujeres, sino a bueno, a todas las personas y
8: Uh -huh. Es
7: interesante
1: ver aquí Anel es eh, ese, ese ejemplar el proceso que se sigue desde la universidad, porque no sé, uno ve las agencias de publicidad donde uh -huh. hay diseñadores geniales, ¿no? Uh -huh. Geniales que proponen ideas, ¿no? Uh -huh. El proceso en una universidad es entender en conjunto cómo son los procedimientos. Uno ve en las distintas facultades como el protocolo que se ha implementado Desde la, desde la oficina de la, de, la, de la abogacía general Hay, una, hay, un, ter, hay un territorio muy importante en el, en el sentido que sabemos Cómo se atiende una denuncia Cuáles son las características Hay unas personas a las que nos podemos dirigir uh -huh. Pero cuando se trata de entender Desde el periodismo, desde el diseño Los procesos nos damos cuenta de que médicos, veterinarios, diseñadores, ingenieros, este nos hace falta saber más sobre los protocolos, sobre las perspectivas, cómo ha sido este, este proceso que uh -huh. algunos se genera en la universidad, pero que es ejemplar para que en otras instancias de la iniciativa privada o de las universidades se atiende de una manera un proceso de esta índole.
4: Pues justo pensando en la eh, diversidad que tenemos en la, en la comunidad y también que los escenarios son distintos, es decir, la dinámica en la facultad de Me medicina no es lo mismo que en Aragón y luego irnos a pues, los SH es, es muy distinta, es muy diversa. Y pensando en esto, se recopilaron más de 200 relatos de la comunidad eh, libres, anónimos, en diferentes eventos que también realizó la oficina con, con Degaco. Eh, justo en el marco, por ejemplo, del 14 de febrero, ¿no? En donde la campaña era amor, El amor no pega. Uh -huh. eh, también el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en donde se reivindican como justamente el acceso y goce en igualdad de los derechos. Entonces, ahí se recopilaron relatos sobre violencia de género que habían vivido o que habían presenciado y relatos que consideraban vividos también o presenciados libres de violencia de género. Eh, justo pensando en que necesitábamos acercarnos a las experiencias de la, de la comunidad universitaria Pero también que esto generaba ya conciencia, ¿no? Desde, el, desde que te preguntan, ¿tú has vivido violencia de género? ¿O qué consideras que es violencia de género? ¿O qué consideras que es una relación sana? Ya desde ahí uno empieza a problematizar pues, todo su, toda su cotidianidad y luego justamente la campaña se, se lanzó para la comunidad universitaria. Hubieron cuatro categorías, individual o en equipo, ya sea para la educación media superior y para licenciatura posgrado. Pensando también en que pues son las personas que pueden empezar como a empujar este cambio, esta transformación.
2: ¿no? ¿Cuáles son las, pro las propuestas que llegaron? Y en este ejercicio Ajá. que decías del 14 de febrero, por cierto que, que nosotros en Radio UNAM estuvimos por allá estuvo la cabina de resistencia modulada y de verdad que fue un ejercicio bien interesante, pudimos ver efectivamente cómo las distintas instancias de la universidad se acercaban Ajá. a través de muchas temáticas, no solamente la violencia sino la protección, la salud eh, salud reproductiva uh -huh. y sexual ¿no? Eh, había eh, la literatura el, las artes, el teatro, en fin el cabaret, uh -huh. eh, fue, fue muy interesante, ¿cómo cómo llegaron? Eh, ¿cuáles son las propuestas que, que les llegaron? Eh, ¿qué es lo que puedes destacar de lo que tienen eh, en material?
4: pues nos llegaron cosas muy interesantes ¿no? por ejemplo en violencia de género muchísimo en el tema de relaciones de pareja y expareja particularmente eh, esta parte del consentimiento que todavía no logramos entender eh, construir en conjunto eh, también temas sobre ciertos tipos de comentarios chistes que siguen siendo naturalizados y que había una pregunta interesante ¿no? si consideraban que eso era violencia o no y por qué lo denunciaron o no lo denunciaron y muchas veces las personas contestaban que porque justo su grupo de amistades se burlaba y creían que de cierta forma estaba bien, estaba bien visto por toda la comunidad. O porque sus amistades les habían comentado que tendrían que vestirse de tal forma y al ser personas tan cercanas en quien confiamos, pues avalamos a veces directamente sin ponernos a, a, a pensar si tendrían que o no... este Determinar cómo, pues, cómo nos sentimos mejor, cómo nos vestimos, cómo nos identificamos. Luego también hubieron relatos muy interesantes respecto a relaciones libres de violencia. ¿no? En el tema, por ejemplo, hubieron de temas familiares. Desde la casa en donde su vínculo eh, con sus padres y madres fortalecía esta parte de identidad de igualdad, este reconocimiento de igual acceso frente a otra persona. Eh, habían también relatos sobre relaciones de pareja, en donde se destacaba, por ejemplo, y fue uno de, de, los, de los trabajos ganadores, en donde había un consentimiento, ¿no? Eh, para tener relaciones sexuales, un consentimiento eh, sobre cómo querían se, tener esta relación. También otro de los trabajos ganadores fue salir de manera libre y sin ninguna... Este, preocupación a la calle ¿no? que todas las personas, mujeres, hombres eh, personas intersexuales, trans puedan salir sin tener que estar pensando en cómo tendrían que ir vestidos, si tendrían que ir acompañados, si tendrían que cambiar de calle porque pues, no hay tanta il este, iluminación o no hay cierto tipo de grupos eh, justo este tipo de, de relatos yo creo que rescatan mucho como hacia dónde tendríamos que ir y hacia dónde tendríamos que empezar a alejarnos, ¿no? Uh
8: -huh.
2: Claro, ¿Cuál el fue consentimiento, la... perdón, sí. eh, nada más eh, resaltar que el consentimiento es una palabra clave, ¿no? En Exacto. Todo esto, que nos puede guiar bastante. Uh -huh.
1: ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvieron en el trabajo que presentaron? ¿Qué, qué, qué trabajo presentaron? ¿Qué trabajo ganó? ¿Y qué, en qué consiste uh -huh. el desafío de presentar una imagen en radio?
5: Pues creo que todos... Eh, cuando fuimos conforme fuimos leyendo los relatos eh, nos íbamos haciendo en nuestra cabeza comunidad de todo lo que queríamos hacer de todas las posibilidades de cómo lo podíamos representar sin que fuera tan sin que si sí estuviera ahí el relato tal cual pero tampoco poniendo todo la Biblia no entonces eh, bueno en mi caso eh, la, lo que más me me gustó fue como los los relatos que eran libres de violencia, porque, eh, aunque sí había muchos eh, que referían a, a relaciones de noviazgo, que creo que siempre, cuando nos dicen violencia, siempre es lo que pensamos, ¿no? O sea, violencia en el noviazgo es como, como lo que más... Eh, pues sí, lo que más pensamos cuando nos dicen eso, eh, como violencia de género, siempre. Y en mi caso fue, eh, me llamó la atención un relato que era acerca de un papá que, que le decía a sus dos hijos, eh, hombre y mujer, que podían ser lo que quisieran cuando fueran grandes, ¿no? Eh, sin importar su género, sin importar nada. Entonces, eh, mi, mi ilustración fue basada en este relato y la de violencia de género era eh, lo que comentaba Anel de, de en un salón de clases de derecho de, eh, que le hacían o el profesor le hacía un comentario negativo a una chica y la chica no sabía si era si era violencia o no porque sus compañeros se reían cuando el profesor lo hacía, ¿no? Entonces ella decía que, pues, ¿cómo podía ser violencia o cómo ella podía darse cuenta si los compañeros como que lo aprobaban, pues, riéndose? Y si el mismo profesor que se supone que es la autoridad que es quien te debe guiar... Eh, él mismo le estaba haciendo el comentario, ¿no? Entonces, como que... Mmm, mis ilustraciones no tenían nada que ver una con la otra, pero traté como de... de representar eso, de representar el que más me había como... como gustado, o que me... que tal vez me identifico con él, y el otro que... que a lo mejor no me identifico, pero que siento que pasa muchísimo en... El,
2: en, el noviazgo, ¿no? Sí. Ajá, ese es el segundo... Muy bien, Cristian, eh, cuéntanos por favor de tu propuesta.
6: Pues para mí el principal reto, y siempre lo he pensado, bueno, desde que estoy en la carrera, e inclusive antes, pero ahora con más, más certeridad, es este comunicar, porque no es lo mismo, bueno, tenemos muchos medios, muchos símbolos, mediante la lingüística, la escritura... Pero considero que el arte es una parte muy, muy difícil de poder comunicar y tal cual como lo concibes en tu mente. Y me pasó, fue, fue, es, es muy complicado para quienes dibujan, para quienes crean o, o hacen lo posible conforme. Bueno, sus posibilidades de poder comunicar, pues es, es un mundo muy complejo. Y, y me pasó en los. Me, fue más difícil en los relatos donde había violencia, porque me tocó este quise abarcar de hecho el de transporte público uh -huh. son los peores relatos que te puedes encontrar uh -huh. y, 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 y enfoqué uno de pues donde pues violentan a las chicas las este denigran con, con su propio cuerpo y, y busqué la forma de poder este graficarlo simplificarlo y, y y traté de no ser este pues de no caer en lo vulgar de, de, de poder graficar su cuerpo Pero sin que se viera como esa parte Fue fue muy difícil Y al final tuve que, que elegir otras opciones Qué Porque resultaba hasta desagradable Para mí poder este Pues encontrar to Toda esa unión Que, que, que lo graficara pues, Y que si, no Tampoco pues Amarillizarlo Ni, ni, a, ni amintiguarlo con, con mi dibujo Sino que lo graficara pero que a la vez no resultara obsceno. Entonces, uh -huh. fue, fue muy difícil. Uh
2: -huh, claro.
6: Y Mar yo, bueno... Sí, 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 sí. con no, no, <ríe> pues no. al final opté por, este, por, por algo es, también público, pero hacía unas chicas que eran este, pareja, pero alrededor había gente bueno heterosexual y demostrándose su amor gráficamente y, y solo a ellas les llamaron la atención. Entonces, para mí fue más fácil. Y pues esa es esa parte como tratar de encontrar qué tú puedes dar conforme a lo que estás leyendo.
2: Bien. Uh -huh. ¿Mariana? Um, bueno,
7: eh, el prim uno de los principales retos que tuve fue el tiempo, porque ya estaban las entregas encima y dije, no, tengo que hacer esto. Ajá,
2: pues, tengo que... Tengo <risa> que hacer... Ágale a tu micro, por favor.
7: <risa> tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que sacarlo. Eh, otro de mis retos fue que había muchos relatos y pienso que bueno evidentemente todos son importantes y consideré que muchas historias había muchas historias que tuve que dejar de lado que pienso que digo por la limitante del número de de ilustraciones que se tenían que entregar eh, sí me quedé con las ganas de ilustrar otros porque creo que eran historias que deben de ser contadas y bueno eh, se tuvieron que dejar un poco de lado en cuanto a mis ilustraciones eh, traté de abarcar como lo digo lo, lo lo básico porque pensé bueno es una campaña ¿no? y tiene tiene que abarcar muchas cosas en tampoco eh, normalmente en mis ilustraciones a lo de violencia precisamente como eh, los compañeros mencionan pues no se puede caer en lo vulgar ¿no? ni en lo amarillista porque eso le quita mérito a toda la campaña entonces digo opté por los agresores nunca nunca salen o son, este, digo, están sugeridos, porque también no quería poner eh, algún estereotipo, ¿no? Como nada más los hombres ejercen violencia. Claro que no, todos podemos ejercer violencia y siempre los agresores se presentan como, como unas sombras porque cualquiera puede estar ejerciéndola conscientemente o no. Y digo, en la en la final, en la de relaciones libres de violencia, ...pues también traté... ...había muchas muy interesantes que... ...que también se tuvieron que dejar de lado... ...dije no... ...ojalá hubiera sido una convocatoria de... ...diez ilustraciones... Ah,
2: ...mira, ahí está...
7: <risa> ...para el siguiente año... Sí, ...sí, sí... ...pero bueno... ...este... ...ya opté por una que englobara como todo el concepto... ...¿no?... ...que finalmente es una que... ...llamé libertad... ...porque... ...digo... Eh, ...todos tenemos... ...debemos de tener la libertad de... ...de vestirnos como queramos... De salir con quienes queramos, de que nadie nos diga por qué sales con esta persona, por qué vas a estos lugares incluso en, en gustos y bueno de eso trató las ilustraciones y no, parecer, lo que sí. muestra
1: este es que hay mucho material para ahora sí que para echar para arriba no para que las organizaciones <risas> para las organizaciones sí. no gubernamentales las organizaciones sociales. Pues vale la pena que se acerquen a este a esta a esta experiencia, a este concurso. Hay muchas hay muchas opciones que no, no fueron ganadoras en esta cuestión, sí. pero hay muchas ideas. ¿no?
4: Sí, vamos a estarlas pasando en las páginas oficiales de las dependencias que participaron. En .una mx y en la página de Degaco van a estar este las ganadoras y las otras participantes.
1: Pues les agradecemos Perfecto. muchísimo Gracias. que hayan estado con nosotros y nos vamos con
2: música. A Gracias Anel, Atsin, uh -huh. Cristian, Mariana. Lo que vamos a escuchar es de Sol Pereira, se llama Flores Salvajes.
9: Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje libertarias y también domesticadas. Despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. Esperando que te salva un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito. Qué graciosa es tu solución. Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas Gente con mañas que no tienen ni las peores arañas Por eso estamos atentas a tus artimañas Aquí nos juntamos como un solo ramo Sirenas del mar, del cielo y la tierra No estamos en pie de guerra Buscamos la paz, es la única neta Ni una menos pretendemos Y por eso defendemos Flores que no hay que cortar Aprender a respetar todo lo que nace crece No trates de conquistar No hay por qué domesticar. Los paraliza y se duermen asustados Silvestres, salvajes, desnudas Con traje libertarias y también domesticadas Despertando de tu idea de princesas Ideadas que te dejan paralizada Esperando que te salve un dragón Un chabón o una fuerza de cartón Qué gracioso que es tu cuentito Qué graciosa es tu solución Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas Gente con mañas que no tienen ni las peores arañas Por eso estamos atentas a tus artimañas Por eso aquí nos juntamos como un solo ramo. Sirenas del mar, del cielo y la tierra Estamos abiertas, estamos atentas Somos verdaderas guerreras Ni una menos pretendemos Y por eso defendemos flores que no hay que cortar
3: primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y pues ya lo escucharon. Hoy que es miércoles tenemos las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablar de José Agustín Ramírez, el compositor de La Costa Grande. Bienvenido, Pavel. ¿Cómo estás?
10: Berenice, Miguel Ángel, pues muy contento de hablar de este tema porque, ¿saben? Me salió un poco... ...a raíz de la vez pasada que platicamos sí. del primero el himno agrarista... ...y después pusimos un himno a Ruiz Cortines... Eh, ...recordé que en ambos casos eh, estuvo involucrado eh, José Agustín Ramírez... ...por un lado porque en varias ocasiones se le ha dicho que él pudo haber sido... ...o se le considera autor de el himno agrarista y no 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 fue así porque el himno agrarista que muchos como les decía lo hemos pensado que es de la época de Cárdenas, en realidad pertenece a una convención agrarista que hubo en los años 20, en 1926 en Tamaulipas bajo el gobierno de Portes Gil cuando, era, cuando él fue gobernador y fue en esa época cuando se estrenó el himno agrarista, donde sí estaban en Tamaulipas estaban eh, Lorenzo Barcelata y Ernesto Cortázar que además Cortázar, el famosísimo Cortázar de cuando se ganan las Canciones de Esperón y Cortázar, como No Volveré y algunas otras, era a Tamaulipeco. Bueno, por, eh, realmente eh, José Agustín Ramírez fue importante en la música mexicana, pero en otros aspectos. Es curioso porque eh, José Agustín Ramírez tenía un hermano, a, a Augusto, a, a quien le vio, eh, se había casado su hermano y su, su cuñada estaba embarazada y él le dijo a su cuñada, yo no tengo hijos, pero si ustedes tienen un hijo, mm. pónganle mi nombre, me gustaría que tuviera mi nombre. Y le pusieron José Agustín Ramírez a su sobrino, que es nada menos que el gran novelista José Agustín, mm. quien se quitó el apellido para que no lo confundieran con su tío, mm. que era el famoso, su tío claro. era el famoso compositor José Agustín Ramírez, autor de muchísimas canciones. Pero fundamentalmente aquellas que le han dado fama musical a Acapulco, como Caleta, como la canción Acapulqueña, que es una canción bellísima, que le hizo él a una alumna que tuvo en una escuela eh, allá en Acapulco, le, pues, está, está, le dedicó esta canción Acapulqueña y especialmente la chilena por los caminos del sur. Eh, en la familia de José Agustín se cuenta una leyenda, de, de la leyenda de que era muy eh, amigo y muy bohemio, eh, era muy amigo de Lorenzo Barcelata, y ambos grandes bohemios, y que en una tarde de, pues de bohemia, quizá de borrachera, compusieron juntos una canción que Lorenzo Barcelata, José Agustín, juntos, ¿no? Y que José, y que el tío, es decir, José Agustín Ramírez Le habría regalado a cambio de unas cervezas A Lorenzo Barcelata Y que esta canción era nada menos que la famosísima María Elena, es decir, una canción que ha cantado el mundo, porque, por eh, ahí sí, el mundo, porque, por ejemplo, Cesárea Évora la grabó como bolero. Unos jóvenes, no sé si ustedes saben la historia de los indios tabajaras, que eran unos, dos jóvenes de la selva, de la de la selva eh, de Brasil, de la selva este, del Amazonas, uh -huh. y entonces... Eh, eran, vivían en un pueblo alejado de la civilización al grado que un día que se encontraron en la selva una guitarra no sabían qué era la se la llevaron a su pueblo y experimentaron y resultaron ser unos virtuosos de la guitarra entonces fueron a, a, a la ciudad los llevaron y se vieron que eran grandes guitarristas y los lanzaron por el mundo allá en los años 60. Se volvieron un dueto de guitarristas virtuosos que se llamó Los Indios Tabajaras. Y su éxito mundial fue nada menos, precisamente, María Elena. Pues María Elena tiene una historia porque, aunque no vamos a escuchar ahorita, porque María Elena fue es, es, eh, compuesta para la esposa de un empresario que se llamaba, este... Ay, cacho... Ay, hoy les digo el, el nombre es el uh -huh. auto es el es el Cacho Peralta, Carcho Peralta. No sé si le suena, este, su casa estaba donde está Pabellón Altavista mm. y fue el encargado de industrializar el agua de Tehuacán. Entonces el agua mineral se la debemos a la primera empresa Carcho Peralta. Y un día que le hizo la fiesta a su esposa, estaban Lorenzo Barcelata y José Agustín Ramírez. Juntos le compusieron este famoso Vals, barce, eh, María Elena, a su esposa. Se estrenó como autoría de los dos y José Agustín Ramírez en algunas ocasiones que le entrevistaron, se mostraba así decepcionadísimo de que Lorenzo Barcelata la hubiera ido a registrar por su cuenta. Fue tanto la la, el éxito de María Elena, que cuando Lorenzo Barcelata fue a Estados Unidos a Nueva York, le dijeron oye, tu canción María Elena ha eh, gustado mucho por aquí, la han grabado orquestas de ya, se ha cantado, ¿por qué no vas a la oficina del RCA a ver cuánto dinero hay para ti? Pues no sé cómo se hacía entonces, pero él llegó con algunos papeles, cosas así, y eh, se llegó a, a, a ver cuánto había y había tres mil dólares de 1932 30 treinta mil dólares, que fue lo que me contaron. Treinta mil dólares de aquellos y entonces, momentos. Sí, y entonces... Pues él salió con un cheque sototote y dijo, bueno, pues esto nos lo acabamos en una parranda. Eso aquí en Nueva York lo dijo Barcelata. Por eso José Agustín Ramírez vivió tan pues eh, triste por esta eh, decepción amistosa de Lorenzo Barcelata. Se pelearon para siempre. La historia es larga, larga. No sé si quieran que después sí, sí. les cuente más. Pero sí, traje, sí, sí. nos da chance de escuchar un cachitito sí. del himno a Ruiz Cortines. O nos lanzamos directamente a la canción.
2: Sí, vamos con este pequeño fragmento Bueno, a ver si les parece si ¿Sí? Vamos a escuchar
11: Ruiz Cortines será presidente por voluntad nacional todo el pueblo de México siente que realizará su ideal porque el pueblo de México siente que realizará su ideal.
10: Bueno, ahorita ya me pasé mucho porque iba a contar menos cosas. Pero este es un disco promocional que, nos, que me encontré en la fonoteca. Es de la colección de Armando Pous, que es uno de los grandes coleccionistas de la fonoteca. Y fue un disco promocional de 1952. Eh, José Agustín Ramírez murió en 1957. Y les quiero decir que fue maestro normalista. Hizo escuelas autogestivas en Puebla, en la Ciudad de México, en Tamaulipas, y naturalmente en Guerrero, donde hasta la fecha hay escuelas que él fundó y donde dio clases, y se, donde se distinguió como un maestro, como profesor, y además como músico, es el autor, como les decía, de grandes chilenas, un día un sacerdote, le contó, tenía un romance con una muchacha Y el sacerdote medio le hizo una canción Pero no la podía firmar Se la dio a José Agustín Ramírez Él la rehizo Porque la verdad es que le hizo una introducción Le puso coplas, la embelleció Y se llama hoy La San Marqueña Que es una de las uh -huh. canciones sí, fundamentales claro. También de Guerrero Tiene una historia larga Pronto les daré una sorpresa Porque llevo años trabajando en José Agustín Ramírez y e incluso fui a visitar a José Agustín y me fuimos bueno, platicar un poco de este personaje que fue. A José, Agustín, José, escritor. A José escritor. Agustín. Es
1: que en Dos horas de sol, la novela que hizo José Agustín sobre Acapulco. Ah, sí. Hay, hay, mucha, o sea, hay una
10: ambientación musical interesante. Ah, fíjate, pues, es dos horas se, no sol. le he leído de José Agustín, sí. la tengo que güey. Bueno, fíjate bueno, sí. bueno, porque sí. la tengo que leer ese entonces y bueno, la verdad es que José Agustín Ramírez ha dejado una huella en Guerrero, uh -huh. en Acapulco naturalmente está ahí enterrado en la rotonda de los hombres ilustres de Acapulco y pues, además, bueno, José Agustín que musicalmente ha ido por otros caminos, la verdad es que se emociona muchísimo cuando escucha las canciones de su tío y ha distinguido de él esa pues esta elegancia esa manera de cantar que ahorita vamos a escuchar yo creo que la única grabación bueno escuchamos ahorita el libro de Ruiz Cortines y escucharemos ahorita la única grabación que sí. hay de una chilena con Ruiz Cortines, Ay, les quiero decir ya se acabó el tiempo pero sí, hoy a las 7 de la noche presentamos en Bellas Artes el disco de Tino Contreras que hizo la Fonoteca Nacional y que se llama a, a las 7 de, la de la noche se llama años. este Jardines de la Fonoteca cumple uh -huh. 95 años Tino e hicimos este disco con él
2: fantástico Pavel eh, podríamos escucharte durante horas desafortunadamente <risa> se nos acaba el tiempo pero recuérdanos a ver de eh, la grabación anterior ese extracto de qué año era 1952
10: es el otro lado del mismo disco promocional de 1952, 1952. es una chilena que cantó José Agustín Ramírez y es se llama Playa de Hornos.
2: Ahí está. Vamos, con esto con nos los despedimos. los hermanos Huerta. Perfecto, gracias, Pavel. Con esto nos despedimos de Chihuahua. Vamos a dejarlos aquí con José Agustín Ramírez y regresamos. De
11: hermosa Playa de Hornos. De los dos juntitos, tejimos un romance que ella nunca he de olvidar. Y entre los verdes tumbos, con su cantar sonoro, tu cuerpo de sirena al fin de contemplar. Playita, playita de honos, de Acapulco tropical, eres hermosa joyita. Engarzada junto al mar Ay, 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 ay Playita, playita de hornos Ay, 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 ay
6: Engarzada
11: junto al mar Palmeras arrullan nuestra ilusión profana y el aire se con nuestro alegre cantar. Y sobre la arenita, que te acaricia, Ufana, tu boca pequeñita al timbur de yo besar, playita, playita de hornos de Acapulco tropical hermosa joyita engarzada junto al mar ay, 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 ay playita, playita de hornos Ay, 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 ay engarzada junto al mar Ay, 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 ay engarzada junto al
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: La felicidad
9: puede estar escondida en los pequeños detalles, en una nube dorada, en un disfraz de murciélago o en un champiñón verde. No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar. El calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Oh, Martes, 20 horas. El calabozo de los vírgenes.
12: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella.
3: Gobierno de
9: México
12: ¿Quiénes hacen la ciencia? La Universidad Nacional Autónoma de México invita...
9: Piluni, Feria Internacional del Libro de los Universitarios, Tercera Edición.
12: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires.
9: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino. ¡No te la puedes perder!
12: Del 27 de agosto al 1 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ciudad Universitaria.
9: Consulta el programa en www.filuni.unam.mx
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola buenos días estamos de vuelta en primer movimiento estamos en cabina Miguel Ángel Kemain cómo estás Miguel Ángel
3: Hola
1: buenos días inevitablemente fuera del aire todos los comentarios son sobre Rosario Robles no sí es increíble yo estaba yo estaba viendo porque sigo este a José Antonio Mit que el sábado pasado pues celebraron el cumpleaños eh, de su mamá estaba muy contenta toda la familia este y justamente le salió una galletita de la suerte que encabeza los tweets dice el año que viene será de muy buena suerte para ti.
2: Uf. Bueno, a ver,
1: estas galletas chinas, ¿cómo como Están funciona? amañadas.
2: <ríe> pues sí, es el, el monotema de la semana. Eh, por supuesto, estaremos eh, más adelante dándole seguimiento. De hecho, ya en unos momentos más estaremos conversando con Miriam Castillo. Ustedes recordarán pues, que, es que esta investigación de la estafa maestra se llevó a cabo no solamente por eh, Animal Político, esta plataforma de noticias y de investigación también periodística, sino también por el equipo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y precisamente Miriam Castillo eh, pertenece a ese equipo, a esa organización como periodista y estará conversando con nosotros sobre este proceso judicial en contra de Rosario Robles y en general de los alcances que pueda tener esta decisión del juez del reclusorio sur, del juez de control y pues lo que se venga, los hallazgos, lo que eh, se ha perfilado desde la misma investigación de la estafa maestra, pues estaremos conversándolo más adelante, le damos la bienvenida a Miguel Ángel a la radio Nicolaita. Buenos días a Morelia en el 104.3. Bienvenidos, estaremos con ustedes en la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana. Sí. Y pues bueno, eh, estaremos en, en estos temas. ¿no? Sí.
1: Esta es una gran oportunidad para que el, nuestro Radio Escucha, la gente interesada, revise los medios y se dé cuenta cómo enfoca cada quien uh -huh. el caso. ¿no? Claro. Este, cómo los adjetivos, los epitetos, todas las, eh, todas las cuestiones hablan de, eh, de, de, de del estado de una prensa que vivimos todos los días. ¿no?
2: Así es, es una buena oportunidad, sin duda, el enfoque eh, noticioso. Eh, lo que rescatan algunos medios pues nos da mucho nos da claridad eh, de, de cómo pues de cuáles son las líneas editoriales de cómo están tratando desde estos medios pues noticias tan relevantes que involucran pues a, a, a las autoridades efectivamente eh, a todo un proyecto de nación el que se ha perfilado con la 4T y pues bueno estaremos conversando del caso Rosario Robles en unos momentos más y después tenemos en la nota internacional las pro, las protestas en Hong Kong y su relación con China Hacia dónde va este conflicto y hasta dónde pueden eh, escalar, nos lo comenta Priscila Magaña, maestra de estudios en Asia y África eh, en el Colegio de México, pero antes, pues como dijimos, vámonos con la Nota Nacional. Primer movimiento. Hacemos
3: comunidad. Nota Nacional.
1: Un juez vinculó a proceso a Rosario Robles por el, supuesto, por el presupuesto delito de ejercicio indebido de la función pública y le otorgó prisión preventiva justificada por lo que desde ayer la ex titular de Cedesol y Sedatu fue trasladada al penal de Santa Marta Catita.
2: La resolución del juez implica una investigación de dos meses, tiempo en el cual la Fiscalía y la Defensa deberán recopilar las pruebas y realizar diligencias para, en su caso, acreditar el delito o presentar pruebas a favor de la exfuncionaria.
1: Felipe de Jesús Delgadillo Padierna concluyó que Rosario Robles conocía las irregularidades cometidas en Cedesol y CEDATU bajo el esquema de la estafa maestra y nunca hizo nada por detener esos actos.
2: Ayer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que será presentada... Otra denuncia por 105 contratos, por más de 800 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social vinculados con el caso de la estafa maestra.
1: Cabe recordar que la estafa maestra es un sistema de corrupción revelado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que involucra 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades públicas y 186 empresas, mediante este esquema fueron desviados más de 7 mil millones de pesos.
2: Haremos un análisis del proceso en contra de Rosario Robles, qué significa cómo se construye este caso, cómo se ha construido y qué implica para la administración de justicia de los miembros del régimen anterior, para ello nos acompaña en la línea Miriam Castillo, quien es periodista de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y es una de las autoras del libro La estafa maestra. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias, gracias a ti, Miriam.
1: 12 horas de doce horas de comparecencia frente a un juez, frente a, Jesu, a Felipe de Jesús Delgadillo. ¿Cómo hacer esa crónica, Miriam? ¿Qué significa? ¿Qué significa el desahogo de pruebas? ¿Qué significa también esta señalamiento de los fiscales que se dicen nos vieron la cara? Dice el fiscal a Rosario Robles. Hoy es la cabeza de reforma y justamente esta impericia también del ministerio público para pedir una una, 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 este, un tiempo de dos horas para poder desahogar, fortalecer la presentación de pruebas. ¿Cómo hacer esta crónica? qué fue el ¿Cuál es el significado de estas doce horas que culminan en un encierro de Rosario Robles en la cárcel de Santa Marta Catitla? ¿eh? Eh,
13: bueno, el, el, digamos, lo que nosotros podemos, um, digamos, lo que nos gustaría destacar más allá de la de, del encierro de Rosario Robles, que creo que fue lo que ganó en mucho eh, el, el tono mediático, creo que lo verdaderamente importante es que está vinculada a proceso. Es decir, eh, sí se encontraron omisiones en eh, el actual, de, en el actuar de Rosario Robles al frente de la secretaría, y creo que más allá de eh, la importancia que tiene el hecho de que pudiera castigarse o no a una titular de una dependencia es que al menos nosotros creemos que este mismo criterio debería replicarse en las otras diez dependencias que también fueron denunciadas o fueron evidenciadas eh, en el esquema de la estafa maestra algo que nosotros queremos resaltar mucho es que eh, esto va eh, justo esto es un sistema y va más allá de solo las personalidades que creo que pudieran ganar o pudieran tener cierto peso político. Me parece que eh, la resolución abona a seguir investigando, a que se aporten más pruebas y a que pueda determinarse si, si hubo una, participa, una participación, digamos, activa por parte de los funcionarios de, en la dependencia en torno a las ...a algunas de las empresas que fueron beneficiadas... ...en donde se desviaron los recursos... ...pero también el, el, el otro lado... de ...donde los funcionarios públicos... Eh, ...y fue un argumento... ...que escuchamos varias veces... ...durante la primera etapa... ...de, de, de la publicación del reportaje de la estafa maestra... ...en donde los funcionarios públicos... ...ellos aseguraban que no tenían... ...digamos, cierta obligación... ...de ver que los trabajos estuviesen cumplidos... ...porque se habían entregado cierta papelería... ...que no justificaba... ...pero eh, al menos tenían cierto respaldo... Y, y, y me parece que también había un deslinde muy marcado en torno a eh, las dependencias culpaban a las universidades por no supervisar el cumplimiento de los trabajos y las universidades culpaban a las dependencias de lo mismo entonces me parecía que había como una laguna en donde nadie se hacía responsable y aparentemente estaba bien todos parecían estar muy cómodos con esa idea de que nadie tenía que tener esa responsabilidad. El hecho de que se haya vinculado proceso, de que sí se les haya ubicado cierta responsabilidad en torno al desvío de los fondos públicos, me parece que puede cambiar un poco el tono hasta de cómo se lleva el ejercicio público. En torno a, a esta parte, como tú bien decías, esta parte muy mediática en donde... Eh, el, el, el juez hace ciertas acusaciones o ciertos eh, eh, señalamientos. Eh, creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas. El sistema de justicia cambió. Eh, un, un poco la función del juez es precisamente cuestionar tanto a la fiscalía como a, a, a la defensa y creo que los, eh, el, el tono que se puede llevar ya ahora en las audiencias es mucho es mucho más eh, duro quizá a lo que estábamos acostumbrados a un tono mucho más sobrio y en una línea distinta eh, pero también creo que es un poco un reflejo de lo que podríamos estar viendo en cuanto al tono de, de las autoridades esta vez, eh, que dista uh, de lo que se, te se tuvo en la administración anterior en donde las carpetas estaban mal conformadas en donde había un desaseo en torno a las autoridades para investigar y para poder comprobar que, que, que un funcionario tenía una responsabilidad en un desvío.
2: Claro. Eh, Miriam, ¿cómo ven ustedes la estrategia? Ustedes que tienen el pulso, el paso a paso, que construyeron finalmente esta, esta gran investigación, una investigación que refleja un tema muy complejo, el entramado es complejo, eh, de pronto puede ser complicado también eh, para los no especializados, tal vez el público no especializado, pues darle un seguimiento un poco más puntual. ¿Cómo estás viendo, cómo están viendo ustedes la estrategia de la Fiscalía, de la Unidad de Inteligencia Financiera también, que ya lo mencionábamos al inicio, eh, se va a abrir una segunda investigación, se están ya eh, formando, digamos, eh, eh, se están recuperando los documentos y datos y demás elementos para formar una nueva denuncia eh, contra Rosario Robles. ¿Cómo están viendo la estrategia de la Fiscalía?
13: Um, en, en términos generales, no conozco del todo eh, todas las fundamentaciones que tiene la Fiscalía. Quizá en donde yo podría expresar algún tipo de preocupación es que no se está viendo como como un sistema, sino uh -huh. como un caso específico e incluso quizá un caso aislado y creo que parte de la relevancia de la, de la investigación y de lo que se ha revelado y, y en algún punto no solamente por, por la investigación que nosotros publicamos, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, sino las investigaciones posteriores en donde ya participaron diversos medios en donde también hubo participación de eh, Aristegui Noticias, de, la, de Reforma, hubo una publicación del Universal, eh, en donde, eh, digamos, ya ha habido una participación de muchos medios, porque además eh, de que la cosa fue sistemática, se siguió repitiendo, es decir, no con la publicación se detuvo, en las, eh, tan solo en la presentación de la Auditoría de las Cuentas Públicas 2010 de quince, dieciséis y 17 se siguió denunciando este mismo sistema, se involucraron más universidades e incluso el, el sistema cambió mutó un poco porque se empezaron a incorporar los organismos de radio y televisión y así como las, eh, los institutos de comunicación social de los estados es decir, un, yo no creo que, que por castigar solamente el entramado que tiene que ver con Sol y Sedatu relacionados directamente con Rosario Robles estemos, digamos, atacando de fondo el problema, porque eh, tan solo en la publicación inicial eh, se, se incluyeron a 10 dependencias más y a 8 universidades, incluso eh, el, el tono en el que fue presentada la denuncia por el equipo de litigio de mexicanos contra la corrupción y de la organización TOJIL eh, es, se buscaba que se investigue a cualquier funcionario público, cualquier rector y cualquier eh, persona que esté relacionada con las empresas. Entonces, el espectro de, de investigación o de conformación de carpetas me parece que es muy amplio y hasta ahora únicamente estamos viendo a la cabeza de la institución. Me parece que no es menor, me parece que la, el avance tiene mucha significancia, pero, eh, tan solo por dar un ejemplo, eh, las investigaciones en contra de Emilio Cebadúa, que también era el responsable directo y dentro de sus atribuciones como funcionario público, era revisar y justamente evitar que lo que pasó no pasara y hasta ahora no se ha tenido el foco sobre él, el proceso, él lo puede seguir en libertad, hasta ahora no se le ha girado ninguna orden a prisión, no ha tenido eh, eh, tampoco una audiencia, entonces me parece que en ese sentido eh, se está enfocando mucho hacia una persona y se está dejando de lado eh, el ataque o el tratar de desvelado o, o de frenar el, el sistema.
2: Claro, ¿le ves una lectura política a, a esto? ¿A focalizar la investigación, las acciones eh, penales sobre la, la persona de Rosario Robles? Si solamente se concentran en eh, esa, esa persona,
13: eh, sí podría ser, porque los mismos argumentos que están funcionando para... Eh, sancionar o para señalar a, a, a Rosario Robles, pueden funcionar para los otros 10 titulares de las dependencias que también están involucradas y que fueron denunciadas al mismo tiempo que Sol, Es decir, mm -hmm. podría aplicar para Emilio Choypet, para Alfredo del Mazo, que fueron también mm -hmm. los titulares en dependencias que tuvieron exactamente el mismo sistema y el mismo desvío de recursos. Uh
1: -huh. Gran parte de la investigación de la estafa maestra está sostenida pues, en, la, en las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. ¿En el caso de los otros involucrados eh, tienen evidencias de ese calibre?
13: Es que, Lo que pasa es que la publicación de las y el involucramiento de las 11 dependencias se desprende de la misma auditoría. Es uh -huh. decir, la información en todos los casos tiene el mismo origen, está... Eh, investigada con los mismos parámetros y los mismos criterios. Eh, por eso el, el señalamiento y por eso eh, digamos un poco el extrañamiento de que solamente se esté sancionando a un titular de una dependencia porque eh, digamos el método de investigación fue exactamente el mismo en todas las dependencias. La información surge de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y eh, eh, digamos también eh, la investigación de las empresas se hizo eh, bajo el mismo criterio, es decir, no lo separamos por dependencia necesariamente, sino que la base de las empresas se hizo de manera general.
2: Uh -huh. Claro, tú, tú ves también eh, en, la, en esta acusación y también un caso muy mediático que representa Rosario eh, Rosario Robles, pero ves en ella que pueda funcionar como esta ventana que nos abra el panorama o este hilo que jale muchos más hilos, eh, incluso de más arriba... ¿Puedes, puedes eh, pensar, dado que conoces de esta manera el tema, como, como bien lo conoces, que, que sea la función tal vez de, de un personaje como Rosario Robles?
13: Creo que sería lo deseable, es decir, que a partir de, de, este, de esta investigación y de las consecuencias que pueda tener, creo que sí lo deseable es que de ahí se desprenda, eh, digamos, eh, un, un, también un sistema de investigación y de sanción cuando así lo amerite, y, y, y creo que sí podría eh, significar, eh, digamos, un punto de partida. Es decir, eh, evidentemente no nos oponemos a que haya un castigo, a que haya una investigación y una sanción en este caso, sin embargo lo que eh, seguimos apuntando y en donde queremos hacer énfasis es que es un sistema y se sigue repitiendo y tiene que ser sancionado en todas las escalas. No solamente cortar una cabeza muy significativa, que no es un esfuerzo menor, pero me parece que para la solución del problema de fondo eh, no es suficiente con, con solo castigar o solo poner en la mesa un, uno, uno solo de los eslabones. Es decir, si lo que se busca verdaderamente es abatir la corrupción, el, el sistema abarca mucho más.
2: Uh -huh, claro, aunque ya salieron también los nombres, bueno, dentro de la, la misma audiencia salió el nombre de José Antonio Mid eh, y también de Enrique Peña Nieto. en este eh, Para el caso de José Antonio Mid, en esta entrega-recepción de documentos de, eh, de la Secretaría, donde se le fue notificado, así así lo dijeron en la audiencia, se le fue notificado a, o sea, él tenía conocimiento, José Antonio Mid, de lo que estaba ocurriendo al interior de la Secretaría, ¿no?
13: Así es. Digo, me parece que tendría que haber tenido conocimiento en muchos niveles. Sí. Eh, finalmente, el, el reporte que se tiene del ejercicio de recursos que, que promueven de la Secretaría de Hacienda y se ejercieron en esa dependencia, como tú bien dices, en la entrega-recepción, finalmente José Antonio Mid eh, es el sucesor de Rosario Robles. Uh -huh. Y no solo eso, también eh, en una publicación de Animal Político se reportó, se denunció que cuando estaba la gestión de José Antonio Humid este mismo sistema se repitió. Se siguieron entregando contratos, se siguieron teniendo convenios con las universidades y, y, y es decir, eh, el, el, la operativa o, o, o el, el, el modus operandi no se detuvo. Eh, eh, eso por un lado. Y, uh -huh. y, y en el caso del presidente Enrique Peña pues nosotros también lo, lo apuntamos, eh, el hecho de que sean tantas dependencias, eran al menos once, y, y que se hayan detectado y que se haya hecho público, in, incluso por por la Auditoría Superior de la Federación, el informe se dio a conocer en, en la Cámara de Diputados, es decir, no eran informes confidenciales, no eran solo reportes internos, era algo que se había hecho público, que se había dado a conocer incluso en los medios, nos resulta eh, Bastante lógico que el presidente tuviera conocimiento de eso, incluso en varias entrevistas, afirmaciones mucho antes de la publicación de la estafa maestra, el auditor había señalado y había estado reiterando que él había sido muy claro, incluso con el presidente de la República, con las autoridades eh, de la cabeza de las dependencias, que había denunciado que estaba este desvío de recursos. Eh, el, el, el mismo auditor había acusado cierta indiferencia o, o cierto, eh, que, que decía que es Sentía poco eco en, en torno a, las, eh, a la investigación de, de este tipo de, de desvíos, y es decir, en, digamos, no nos suena ilógico que eh, haya habido una serie de reportes, de, de advertencias, digamos, de que estaba sucediendo esto y que no fueron atendidas.
2: Uh -huh. Uh -huh. También hay otras personas vinculadas a proceso que no tienen que ver con la administración federal, sino con las universidades. ¿no? Eh, háblanos de ese otro hilo, de esa otra eh, arista de, de todo este eh, pues, entramado de desvío de recursos, de presunto desvío de recursos. Está, por ejemplo, el caso de Juan de Dios Nochebuena Hernández, rector de la Universidad Politécnica Madero. Eh, ¿Qué decir de esa otra arista, de los personajes que están siendo llamados, eh, que están siendo vinculados a proceso? ¿Qué nos puedes comentar?
13: En el caso de los rectores de la universidad, yo creo que eh, es un eslabón muy importante que quizá hemos tenido un poco descuidado en, en, en torno a la atención mediática e incluso en torno a las investigaciones, no sé si de las autoridades, pero finalmente quienes facilitan y quienes mmm, operativamente realizan buena parte de, de, de todo este entramado fueron las universidades. Finalmente, el contacto con las empresas irregulares eh, es directamente con las universidades y, y uh -huh. se ha visto digamos un poco el, el, el seguimiento o la apertura de las carpetas de investigación hacia los rectores o hacia los funcionarios que tenían que ver con la firma de contratos incluso me parece que en el caso de Morelos hay algunos funcionarios que estaban dentro de la rectoría de la universidad que en este momento tienen un cargo político en el gobierno de, de, de Morelos eh, y, y bueno también la sucesión en algunos casos como la Universidad de Campeche, la UNACAR, eh, la sucesión de rectores se hizo sin ningún problema eh, hay algunos casos como tú bien mencionas, en, en donde sí se ha llegado a sancionar o abrir ciertas carpetas pero sí me parece que es un, un, un espacio o uno de los flancos eh, que, que, que está un poco suelto sobre todo por el papel fundamental que jugaron las universidades es decir, no eh, ellos argumentan de pronto que no tenían opción, que se habían visto obligados a, a, a firmar ciertos contratos sin embargo me parece que operativamente ellos son responsables en mucho de, de haber llevado a cabo el esquema
1: Sí, esta, esta visión también de este de la red que finalmente no es Rosario Robles, no es este cerebro maquiavélico que urde todo, es una es una red en el poder de que está armada con licitaciones, con estrategias, con callejones sin salida con eh, este propios eh, usuarios de la quienes reciben el dinero final que no ni existen ni siquiera, ¿no? que hay muchos de los casos en las licitaciones en se mandan a imprimir cosas, se mandan a hacer productos pero que ni siquiera se entregan y ni siquiera hay quien los haga, ¿no?
13: Así es, durante la, la investigación que, que realizamos, eh, digamos, ya en la segunda etapa eh, hubo una entrevista, un encuentro formal con el rector de la Universidad de Morelos, eh, y él, él, él aseguraba que, que, en, que como universidad no tenían responsabilidad de verificar que los trabajos se realizaran, que eso era tarea de, de la misma dependencia, de la misma sede Sol. Sí. Eh, a nosotros no nos quedaba tan claro si a, si a la universidad le habían pagado por efectuar eh, estos servicios, de por, por llevar esta supervisión, porque la responsabilidad reca recaía en otra instancia, y pero fue algo que nunca en lo que nunca pudimos, eh, digamos, sacar de la postura al rector, eh, que, que él decía que no tenía responsabilidad y entonces eh, eh, en donde nos, nos quedábamos parados era que aparentemente nadie tenía responsabilidad de supervisar eh, cómo se habían gastado más de dos mil millones de pesos del erario. Entonces, eh, eh, sí, efectivamente creo que es, es, es algo que, que se ha dejado un poco suelto y que creo yo no ha tenido las repercusiones que debería tener.
2: Uh -huh. Miriam, en toda esta cadena que nos estás comentando, que estamos evidentemente, bueno, que refleja esta investigación de la estafa maestra, hay un punto, supongo, un punto de quiebre donde, donde las cosas ya no son transparentes, donde eh, se hacen, bueno, no sé si por adjudicación directa necesariamente todas, o, o cuál es eh, esta, esta línea en la que esto, este dinero va pasando de una institución por otra, pero en algún punto, en algún punto se pierde el rastro, eh, digamos, legal de, del envío de estos recursos y, 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 bueno, es supongo el punto en el que se llega a las empresas fantasma o estas empresas fachada, ¿no? quiénes son ¿Quién, quién es esa última cadena? Tendríamos que estar observando más a las universidades. Hay más, eh, a partir de esta investigación y de todos estos hechos, hay m, una voluntad de transparentar más un por lo menos una discusión sobre transparentar lo que ocurre al interior de las universidades tal vez eh, también pensar en qué, cómo se llevan a cabo las adjudicaciones directas sin satanizarlas tampoco porque de pronto es necesario la administración pública pues es muy grande y, y a veces eh, la adjudicación directa es un recurso que, que, que no está del todo mal, ¿no?
13: Sí, así es, como tú bien lo mencionas, el asunto de no satanizar ciertas figuras, el, el caso de la adjudicación directa es una eh, creo que también uno de los pendientes es eh, determinar de o, o fijar ciertos controles que creo que no candados porque eh, el sistema de, de adjudicación de contratos y, y de cómo fluyen eh, los servicios en la administración pública creo que es bastante complicado, lo hemos visto en esta uh -huh. administración. Eh, se ha hecho muy evidentes algunas deficiencias que tienen en torno a cómo se mueve todo este aparato, sí. eh, como bien dices sin, sin satanizar ciertas figuras yo sí creo que deberíamos de pensar en algunos controles porque finalmente el marco legal que permitió eh, eh, el contexto de, de la estafa o de lo que documentamos nosotros como la estafa persiste es decir, los convenios se siguen se pueden seguir realizando, las contrataciones también pero eh, creo que tocaste un punto importante en torno a la transparencia de las universidades y digamos un poco el, el seguimiento de los recursos, de cómo se gasta dentro de las universidades. Pues, algo que nos costó muchísimo trabajo fue acceder a los contratos eh, que tenían las universidades con las empresas.
8: Uh -huh.
13: ese, ese eslabón, eh, hasta la fecha seguimos peleando algunos recursos de revisión, eh, nunca, nunca tuvimos esa facilidad por parte de las universidades, y algo que nosotros resaltábamos mucho es que nos extrañó que la comunidad universitaria de pronto no exigiera cuentas en torno a los recursos que entran a la universidad y dónde se gastan. A veces entraban cerca de 20 millones de pesos en un solo contrato y la universidad solamente se quedaba como con 1.8 millones de pesos. Un, un monto que parecía um, una especie de, de comisión por triangular los recursos o un asunto de quedarse con una cantidad para cubrir ciertos costos operativos dentro de la universidad. Pero todo el objetivo, digamos, de los convenios que se tienen con las dependencias es que la universidad, uno, pueda eh, subsanar y pueda tener como cierto capital para cubrir sus necesidades, y dos, incluso un asunto de generación de una bolsa de trabajo, de poder vincular a la comunidad universitaria con, con, con fuentes de trabajo reales, y el hecho de que el, el dinero solo pasara y estuviera de manera muy temporal... Y en una muy baja cantidad me parece que era algo que la misma comunidad tenía derecho a reclamar y a verificar hacia dónde mm. se habían ido los recursos. Y en ese sentido era muy complicado acceder tanto a los estados de cuenta a verificar cómo se gastó el dinero que había entrado en específicos ciertas partidas. Nosotros tratamos de buscar eh, esa información, de ver en dónde había caído ese dinero y después cómo se había gastado. Y hasta la fecha no hemos podido acceder a esa información.
1: Sí, si no hubiera habido un mecanismo... Eh, tan perverso, tan corrupto el mecanismo es absolutamente legal no digo, incluso pensaríamos que acudir a las universidades para promover el crecimiento de su patrimonio, para aprovechar las potencialidades de sus investigadores y de sus alumnos sería algo digno de aplauso, digno de, este, de acierto por parte de este procedimiento en el, en el gobierno en la administración pública federal, porque está en los manuales de procedimientos de la administración pública federal, esto es así Sí,
13: sí, exacto, sí, eh, 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 a veces eh, mucho de lo que nos costaba trabajo a la hora de estar documentando eh, el, el entramado es que efectivamente no encontrábamos nada ilegal, uh -huh. porque como bien dices, los convenios están perfectamente estipulados en la ley de adquisiciones y, y también como lo dices, eh, en algún punto eh, el sistema es hasta virtuoso, si se lleva en, en buenos términos como bien dices, aprovechar la estructura de las universidades, el potencial que tienen los, los alumnos, las facultades, este, ciertas comunidades, me parece que, que podría abaratar en mucho los costos para el Estado, eh, podría impulsar y fomentar mucho también el trabajo de las universidades, y hacerlas sustentables en, en cierto modo, autosustentables por ciertos proyectos que podrían tener ellos y desarrollar de alguna manera, eh, sin embargo, eh, había un punto en donde el, 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 digamos la legalidad se rompía, eh, uh -huh. eh, no necesariamente en los convenios que fueron eh, eh, que tuvieron, eh, insisto, este fundamento eh, legal y, y en donde no hay eh, la irregularidad, sin embargo, en la subcontratación, en, en, en el monto que se quedaba en las universidades, Ahí es en donde empezaban a romperse los los términos, ¿no? Eh, si bien por la ICI se pueden hacer estos convenios, las universidades no pueden subcontratar más del 40% del total del proyecto. En términos generales, los convenios se subcontrataban en un 90-95% uh -huh. y es ahí en donde ya empezaban las irregularidades, uh -huh. donde empezaban a prenderse los focos y en donde, el, el, el digamos, el sistema empezaba a, a pervertirse un poco.
2: Uh -huh. Eh, Miriam Castillo, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero eh, preguntarte qué significa para ustedes como colectivo, como dos eh, eh, instancias, como dos instituciones, eh, bueno, no instituciones, organizaciones, en este caso mexicanos contra la corrupción y la impunidad y también pájaro político. Eh, ¿Qué significa eh, observar esto, pues esto que ha sido muy mediático, no, la figura de Rosario Robles, pero observarlo también desde una dinámica que puede verse distinta desde las instituciones de impartición de justicia con respecto a a lo anterior porque bueno esta investigación no es no se abrió de manera reciente o no se abrió en este sexenio sino que eh, pues ya tiene tiempo atrás que se viene investigando por parte de la fiscalía tengo entendido qué significa para ustedes ver esto eh, en la realidad nacional
13: en, en, en términos del de el, digamos el, el juicio del proceso jurídico que se sigue eh, en el caso de mexicanos eh, contra la corrupción, la la denuncia por la cual se está siguiendo el proceso en en este momento, la interpuso el equipo legal de Mexicanos contra la Corrupción en en un en conjunto con una organización TOJIL, con la organización TOJIL eh, y bueno, en, en ese sentido eh, digamos eh, sentimos que, que se está cumpliendo con, con la parte y con el objetivo que tenemos como organización y bueno, finalmente desde que, que se publicó el reportaje de la estafa maestra ha derivado en otras investigaciones, se han incorporado también algunos eh, medios a, a la misma trama, en ese sentido pues, creo que como periodistas eh, tenemos eh, esa satisfacción y pues, eh, pues nada, que, que apenas eh, el proceso jurídico apenas empieza y pues el trabajo de investigación eh, también eh, siempre nos da, nos da mucho material, entonces seguimos, seguimos trabajando
2: por supuesto, y va para largo, para larguísimo, esperemos eh, para larguísimo rato y que llegue hasta donde tenga que, llena, que llegar y que sea también... Eh, pues una una forma de refrendar este compromiso anticorrupción que ha tenido este gobierno, digamos desde la campaña, ojalá que así sea ojalá que no solo sea una cuestión política de chivo de chivo expiatorio, en fin tantas otras lecturas desde el ámbito político que le podríamos dar, ojalá nos centremos en la cuestión eh, penal, anticorrupción, jurídica y pues te agradecemos mucho Miriam Castillo periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad autora del libro, coautora una de las autoras del libro La Estafa Maestra Muchas gracias Miriam, muy buen día. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias.
1: Vamos con música, vamos a escuchar de Clea Vincent Samba Miles de manifestantes pro-democracia lograron por segundo día consecutivo cancelar todos los vuelos en el aeropuerto de Hong Kong, mientras que diversos medios estatales chinos difundieron imágenes de tropas que supuestamente se dirigían a Shenzhen, fronteriza con Hong Kong.
2: Las movilizaciones en Hong Kong comenzaron hace 10 semanas en rechazo a un proyecto de ley que autorizaba las extradiciones hacia China. Aunque la iniciativa fue retirada, las manifestaciones se han mantenido con la exigencia de más libertades y contra la injerencia china.
1: Por su parte, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la represión contra los, las manifestaciones y exigió a las autoridades de Hong Kong abrir una investigación rápida, independiente e imparcial sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad.
2: Haremos un balance del desarrollo del conflicto entre Hong Kong y China, hacia dónde han ido estos procesos, hacia dónde apunta cada una de las partes y cuáles podrían ser las salidas del conflicto. Para ello nos acompaña en la línea Priscila Magaña, quien es maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China por el Colegio de México, candidata a doctora en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la investigación sobre el modelo del poder suave en China, precisamente. Eh, bienvenida a Priscila Magaña, muy buenos días, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Muy
14: buenos días
2: a todos en cabinas, buenos días a los Pues bueno, estamos viendo eh, este conflicto que pareciera escalar, que parece cada, en cada momento eh, se pone todavía más complejo. La fuerza del Estado en Hong Kong pues ha arremetido contra los manifestantes, lo hemos visto en las imágenes. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo? Eh, ¿A qué nos estamos... ¿Qué se está enfrentando la sociedad hongkonesa? Eh, esto ya trascendió, digamos, lo mencionábamos en esta introducción, a la primera de demanda en contra de esta ley sobre las extradiciones. Va ya mucho más allá y aún hay una sociedad hongkonesa organizada. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu balance?
14: Así como ustedes lo indican, es una manifestación que en un principio era en contra de la... Eh, de la llamada manifestación contra la ley de extradición pero como bien lo han comentado este proyecto de ley ha sido sostenido precisamente como la respuesta yo no diría inmediata se tardó un poco del de gobierno ejecutivo dirigido por Carrie Lam y a pesar de esto las manifestaciones han continuado, el detalle es que este fenómeno ahora no solamente es que es contra esta ley de exparición, sino vemos que la sociedad hongkonesa se manifestaba en contra de lo que simbolizaba esta ley. En realidad era eh, una, un símbolo de la adaptación paulatina de Hong Kong al sistema legal y judicial de China. Vemos que eh, los valores sociales políticos de la sociedad hongkonesa difieren de aquellos que se promueven en la china continental y digamos esta es la raíz de, del conflicto que se manifiesta en esas expresiones de la sociedad hongkonesa y como decíamos en programas anteriores estas manifestaciones representan el sentir de toda la sociedad hongkonesa y hemos visto eh, manifestaciones en donde participan dos de cada siete hongkoneses en la que participan eh, las diferentes generaciones, los abuelos, los adultos mayores,
13: eh, los
14: jóvenes, digamos que son el mástil de estas manifestaciones, y por eso me atrevo a decir que estas manifestaciones representan el sentir de toda la sociedad conconesa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, como ustedes lo comentaron en la, en, la, en la cápsula de inicio, esta manifestación ahora eh, se pide eh, derechos como el sufragio universal como que se respete el estatus quo eh, de este principio de un país, un sistema para la sociedad esta en donde se pretende que se conserven estos valores culturales, políticos que bueno han sido forjados desde que desde que se instituyó la colonia inglesa. Una de las partes importantes que los manifestantes han exigido es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no solamente de la jefa del ejecutivo, sino de la misma policía, eh, la sociedad conconesa de con desdeño como la misma policía, como sus mismos eh, digamos, pares han reprimido algo que legítimamente ellos reclaman. Sí ha habido una escalada increíble de violencia de 11 semanas para acá en la que al principio la fuerza era eh, los dos millones de personas, un millón de personas que salían a la calle y vemos cómo se ha afectarizado estas manifestaciones hoy en día como ustedes bien lo comentan, uh, se han desatado eh, manifestaciones violentas por ciertos grupos radicales de estos manifestantes. Entonces la cuestión es, es muy delicada. Vemos que ahora hay manifestaciones no solo en la calle, no solamente por grupos como como los profesionales del, del sistema legal, los abogados que se incluso salieron a la calle y se manifestaron sobre banquetas. Eh, ahora ya las manifestaciones han llegado al aeropuerto. Y nosotros hemos visto en diversos medios de comunicación de Hong Kong, arraigados en Hong Kong, eh, como en tiempo real, en Facebook Live, por ejemplo, la de Hong Kong Press, nos muestra esta imagen de los manifestantes en los aeropuertos. Son manifestantes jóvenes <risa> que están incluso pidiendo disculpas a los turistas porque reconocen el daño que, que están causando, pero reivindican su causa reivindican su causa y este y están dispuestos a, a, a seguir manifestándose entonces es una situación muy compleja no solamente se ha manifestado en las calles ahora se van a puntos estratégicos como el aeropuerto a la oficina de enlace de Beijing al túnel cross harbour que une eh, hong Kong con, con la parte península china entonces es, es una situación muy compleja Carrie Lam Definitivamente ya ha eh, renunciado a, y ha instado la suspensión de esta, de esta respuesta legislativa. Y una cuestión importante que debemos atender es la postura de de Carrie Lam. Ha dicho que se tiene que reiniciar la comunicación con todos los sectores de la sociedad para explicar y escuchar. Esa es una cuestión muy importante porque. Vemos una postura conciliatoria que tiene su contraposición, porque también ha manifestado la jefa del ejecutivo que todas estas acciones de los grupos radicales definitivamente eh, son amenazantes a la soberanía de China y a la posición especial del territorio que estas acciones desafían el principio de, de, de un país o sistema y amenazan la prosperidad y estabilidad. Este es el discurso con el que también se ha manifestado la Ejecutiva. Eh, desafío, amenaza, que estas manifestaciones se están tratando de destruir a Hong Kong y en realidad vemos cómo en este discurso político se están dirigiendo, eh, digamos, hacia las herramientas institucionales y legales con las cuales se podría existir la posibilidad de que se legitimara legalmente la intervención de China. Eh, entre los expertos hay una postura muy clara de análisis en el que sería mayor el riesgo político local e internacional para el gobierno central de China de intervenir con la policía en Hong Kong. Esto solo podría ser de instancia de eh, la petición del gobierno de Carrie Lam. Pero, como ustedes lo comentan, hay una narrativa en los medios de comunicación internacional. Eh, incluso Trump se ha, se ha postulado al respecto, ha enviado uh -huh. algunos tweets en donde manifiestan ¿no? que ya en el servicio de inteligencia estadounidense le ha informado que se acerca o que hay acercamientos de las tropas. Entonces, veamos en estas narrativas gubernamentales las causas. Son los hechos fácticos con los que podemos empezar a, a atar los cabos y las posiciones de los gobiernos. Definitivamente para el gobierno central en, en China es una cuestión de seguridad nacional porque por un lado vemos cómo todas estas manifestaciones crean reacciones no solo entre la opinión internacional también crean reacciones en la China continental en, en esta población física que, que, que integra eh, y que legitima eh, la estancia de, del Partido Comunista en el poder. Entonces es muy importante tener en cuenta que este fenómeno pues, definitivamente tiene consecuencias dentro y fuera de China y que a partir de esto podemos hacer nuestro análisis.
1: Sí, a muchos el ataque a los policías con bombas molotov eh, llevó a que los portavoces del gobierno en Pekín dijeran que ya hay signos claramente terroristas en el en el movimiento. Esto es, esto prevé o es la antesala de una de una este, intervención policíaca militar del gobierno chino hacia la hacia la, esta plataforma continental de Hong Kong, ¿no? Yo lo veo desde eh, esta
14: lectura. En Twitter, en la página oficial de el rotativo Global Times, que es un brazo, digamos, difusor de, del Partido Comunista, hay un video en el que se muestra a un supuesto manifestante usando un, una una arma modificada, una réplica modificada de de un arma M tres veinte así le identifican en este video, ¿ok? Entonces para explicarme voy a voy a señalar a grandes rasgos lo que se, se entiende en este video que, uh -huh. que difunde el Global Times. Se muestra la imagen de este manifestante y se sugiere en líneas no me no se, se dice precisamente que esta es la escalada de violencia de los manifestantes usando armas mortales. Esta es la traducción de inglés español que estoy haciendo. ¿Y cómo se usan estas armas mortales para atacar en una forma organizada? Se sugiere en este video la, una pregunta final. ¿Crees que estos realmente son solo manifestantes? Esta es una pregunta que va dirigida precisamente no solo a la audiencia internacional, a los chinos en ultramar, pero también a los chinos dentro de China. Esto precisamente va para encaminado a legitimar la postura que tiene que tomar eh, el gobierno de China para, eh, digamos, ir encauzando esta legitimidad que definitivamente no se puede entender eh, eh, no se puede entender sin la legitimidad, no se puede entender eh, cualquier actuación del gobierno de chino Y como ustedes comentan, hay una cuestión en la que en Hong Kong, la sociedad hongkonesa goza sea, de ciertos derechos que no se tienen en la China continental porque no se consigue por su cultura política. Lo que se trata de hacer precisamente es justificar cualquier acción que pueda llegar a tomar el gobierno chino, pero también eh, dar luz sobre las opciones que tiene el gobierno chino y las opciones que tiene legalmente en un sistema internacional de estados soberanos en donde ya el gobierno chino está expresando claramente que esto es una cuestión de seguridad nacional uh -huh. y que como estado soberano tiene tiene plena facultad para mantener el orden
2: Claro, eh, como Estado como estado soberano, es un territorio autónomo el de, el de Hong Kong, de eso estamos hablando, y ya en los últimos minutos que nos que nos quedan contigo, Priscila, eh, pues háblanos también, eh, ya, ya en la ocasión anterior que platicamos contigo nos hablabas un poco, digámoslo así, de los términos y condiciones de esta relación entre China y Hong Kong, eh, ¿cuáles son los que están en juego acá? Eh, un poquito, eh, tal vez ampliando más esta posibilidad, este tema que que, que, es, que, que tú planteas, que tú nos has referido, a partir de este medio de cómo se está construyendo la narrativa de lo que ocurre en Hong Kong, también pues esta, esta noticia que ya sabemos que el mismo Donald Trump eh, anunció, señaló en su cuenta de Twitter que China está movilizando tropas a las fronteras con Hong Kong. ¿Cuáles son esos términos y condiciones que están en juego eh, y, y hasta dónde podría llegar China desde, desde digamos, lo, lo legal, ¿no? eh, de, uh -huh. en, ese, en ese ámbito de, de términos y condiciones?
14: Hong Kong es una región especial administrativa eh, que se, da, se se configura esta figura legal precisamente a partir de que Hong Kong como colonia británica regresa, por así decirlo, regresa a la soberanía del gobierno de China. Termina este periodo de 99 años de Hong Kong ser una colonia británica ¿Cómo llega a ser colonia británica? Bueno, porque eh, fue un territorio ganado por eh, la guerra del opio eh, hace un siglo, más o menos, ¿no? Entonces sí. regresa y precisamente porque hay toda una sociedad eh, democrática, un sistema judicial al estilo occidental, se plantea un término, mal no recuerdo, eh, va a terminar en 2049, me parece, mm. eh, en donde... China ya tendrá plena potestad de integrar a Hong Kong, a su territorio, bajo este sistema de un país, dos sistemas, un principio de un país, dos sistemas, o decidirá ya en su calidad de Estado soberano la procedencia que tenga. Este es el punto esencial. Uh -huh. Estas manifestaciones también han sido legitimadas por el gobierno británico precisamente porque se le pide al gobierno chino garantizar todas las medidas que fueron eh, establecidas en este convenio entonces lo que debe de pasar es que se respete ese convenio es que la sociedad hongkonesa siga teniendo ese estilo de vida, esa cultura política y que sea eh, respetada por el gobierno chino por otro lado también existe la ley de guarnición de Hong Kong en la que en el artículo 14 de la sección 3 se establece que a instancia, solo a instancia del gobierno del Ejecutivo, el gobierno ejecutivo de Hong Kong se podrá pedir el auxilio del gobierno central solo en casos de desastres naturales o de, eh, de revueltas, de, de, cuando no se pueda mantener un orden. Entonces, hay instancias legales de derecho internacional también, pero hay sobre todo entre las partes que tienen que ser respetadas. Entonces, el punto clave aquí es cómo el gobierno ejecutivo de Hong Kong va a garantizar el orden.
2: Uh -huh, claro. Uf, pues... Eh... Te agradecemos mucho. Bueno, nada más, esto esto podría escalar. Eh, vemos la posibilidad de que escale. ¿Quién podría detener o mediar esta situación tan compleja? Tenemos todavía tres minutos contigo, eh, Priscila. Perfecto. La
14: responsabilidad es del gobierno de Hong Kong. El gobierno de Hong Kong tiene la responsabilidad de mantener el orden, dialogar en el sistema democrático que tiene la sociedad hongkonesa, tiene la obligación de dialogar. Y como comentábamos, la postura hay una postura de Carrie Lam de escuchar y explicar a la sociedad. Vemos que ha escalado a tal punto donde ya se ha llegado a la violencia por ciertos grupos radicales de manifestantes, pero también está todo, o la mayoría, son 7 millones de habitantes de Hong Kong. Entonces uh -huh. tiene que haber una distensión política es cuestión de, de un sistema cultural político, de gestionar en un sistema sí. democrático eh, la, la vía pacífica, la vía conciliadora y acercar acercar al gobierno que sea representativo de la sociedad con conconesa. Ese es el problema.
2: Uh -huh. Bien, pues eh, Priscila Magaña, te agradecemos mucho, pues veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, ya dentro de estas manifestaciones en el aeropuerto, pues pasaron en la más reciente de bloquear solamente las llegadas, los arribos, uh -huh, uh -huh. a pasar a, a la zona de, de salidas, de despegue, lo cual genera un caos todavía mayor de lo que de lo que habíamos venido viendo y pues bueno, esto es eh, el análisis que, lo, que nos compartes, te agradecemos muchísimo Priscila, muy buenas buenos días. Al contrario, muy buenos días a todos. Gracias, pues.
14: Vamos con
1: música.
2: Ya nos estamos despidiendo, son las 8 con 57 minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, nosotros seguimos a través de 96.1 de FM, vamos a ir con música, esto es de Michelle Blades o Blades, esta sí se dice Blades, no <risa> Blades, es la hija de... no. Se dice, se dice Blades, la sobrina, Michelle Blades. Eh, bueno, subtropical, suburban es la canción y nos vamos después al corte
15: was such a blur back then Sometimes we were black Traffic on the 104 Saved you from going back Making out behind the Acerina Hiding there, nobody there could see us Man-made lakes built with godless creatures tropical suburban tales that keep us Could see us kissing boys, kissing girls in secret to fill the void, the tropics always.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La profecía dicta que cada primera
12: hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos
1: opciones. Ensordecer o gritar <risa> Metallica El núcleo más duro de la radio Viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de Fm
8: Radio Unam Experiencia Sonora
0: en este espacio la palabra es la ruta y la poesía el destino.
9: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
9: Al, al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
16: El PRB se reconstruye para seguir trabajando contigo por México 30 años de lucha corrobora nuestros logros Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país Desde el PRB abrimos camino Afíliate y forma parte del partido que siempre ha estado contigo Acércate al PRD de tu localidad Enfrentemos los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol, cambiando para ser mejores. PRD. Jan,
12: Jan, Jan, Jan. Jan Hendrix. Tierra firme. Tierra.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Seguimos aquí pues con el, el análisis de muchos temas importantes en nuestra realidad nacional. Por supuesto, el tema de Rosario Robles. Tuvimos una conversación interesante con Miriam Castillo de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pues bueno, la narrativa que se da en los medios y también en la opinión pública, Miguel Ángel, acerca de este caso que solamente, digamos, la punta del iceberg, las distintas lecturas que se le puede dar a la... ...a la vinculación a proceso y después a esta decisión del juez... ...de darle prisión preventiva justificada... ...y pues ahora tenemos a Rosario Robles... Eh, ...pues ya pasó su primera noche en el penal de Santa Marta... ...aquí en la Ciudad de México... ...y pues bueno, muchos muchas impresiones, muchas lecturas... ...de, de este caso, Miguel Ángel.
1: Sí, es, es, es tremendo, es muy complejo... ...la lectura de combate a la corrupción... ...que emprende la Fiscalía General de la República me parece que tiene un caso inmejorable para fortalecer la visión de autonomía y la visión de justicia y llegar al fondo de este entramado que conduce, por supuesto, a José Antonio Mid, con todo y que parece, como lo había dicho en, en algún momento el presidente de la República, un hombre bueno, ¿no? Así lo definió Andrés uh -huh. este, de Manuel sí. López Obrador cuando se reunió en su casa a comer chilaquiles. Pero nadie duda que sean personas buenas, como Enrique Peña Nieto, incluso un hombre enamorado pero la investigación conduce allá, hay una parte que conduce ahí. Yo lo que creo que no hay que olvidar, para bien de todos nosotros, para bien de nuestra historia, nuestra historia política, es hacer el seguimiento de quién es Rosario Robles, qué significó en el gobierno de la ciudad, qué significó como personaje político, cuál ha sido su aporte a la historia política del país, y cómo, cómo este personaje lo perdimos, ¿no? lo perdimos en el siglo XXI, y la ambición y la corrupción y ser una pieza, una pieza maestra en el tejido de la corrupción en el sexenio de Peña Nieto pues terminó por arruinar todo una, toda una visión que tuvo una gran parte de la sociedad de ella había memes, había envíos por mail de que podía ser la presidenta de México imagínense, hay uh -huh. una parte muy, muy compleja en la que mucha gente se siente agraviada, decepcionada entristecida, yo creo que hay un ambiente que involucra a la historia reciente la historia de concesiones de este ella salió de la jefatura de gobierno muy cuestionada por Andrés Manuel López Obrador cuando asumió la jefatura de gobierno creo que hay muchos detalles en la historia política en la historia de la izquierda que hay que tomar en cuenta ahora un trending topic que hablábamos fuera del aire es Ciro Gómez le defendiéndola hay que analizar los medios, quiénes la atacan, quiénes la defienden, hay que leer los encabezados para saber un poco quiénes somos en esta historia mediática. ¿no?
2: Claro, y saber distinguir entre los procesos eh, judiciales, en, eh, insistimos me parece en eso, de los procesos políticos, que si sí es un chivo expiatorio, incluso que si sí es un tema de género, que si sí hay de fondo un tema de género, bueno, en fin, eh, es, eh, no estoy aseverando nada, solamente lo estoy comentando porque es lo que ha surgido, las distintas lecturas que se han vertido en la opinión pública, que si sí hay un tema de venganza por lo que precisamente significó Rosario Robles para la, la izquierda partidista en nuestro país que si, que si con esto termina de morir la idea del primor de esta alianza eh, tras bambalinas cupular que eh, pues que algunos detractores de la cuarta transformación insistían en decir que había una relación entre el PRI y Morena. Eh, en todo caso, ¿cómo sería esa relación? Cuando Morena es un, es un proyecto político tan amplio ¿no? que, que ha abierto las puertas a, a una gran diversidad de perfiles políticos. En fin, ¿qué es lo que eh, ¿cuáles son todas estas lecturas? Pero tener eh, muy en cuenta que finalmente, o, o lo definitorio, es lo que pueda decir el juez, las evidencias y los datos de prueba eh, que se puedan entregar por parte de la defensa en fin todo lo que está ocurriendo en torno a esta decisión de darle la medida cautelar de eh, prisión preventiva justificada ustedes qué opinan fue eh, fue necesaria fue desmedida eh, esta decisión del juez veamos el poder que tienen los jueces por supuesto no en este nuevo en esto, en este nuevo sistema en el antiguo lo tenían los ministerios públicos con esto de la fe pública no eh, y, y el señalado o inculpado tenía que demostrar su inocencia ahora eh, es inocente, esta presunción de inocencia existe. Recuerden que esta vinculación a proceso e incluso esta medida cautelar de la privación de la libertad no significa que Rosario Robles sea culpable. Eh, y pues bueno, muchísimas lecturas. Pero vamos a pasar también más adelante, en unos momentos más, tendremos la mesa la mesa del día con el doctor Álvaro Arreola Ayala. Vamos a platicar sobre las elecciones en el PRI. Otra versión, otra forma de leer eh, la política eh, institucional en nuestro país, pero antes nos vamos con la nota, no, con, con la, la poesía, poesía necesaria. necesaria <risa> en Primer movimiento,
3: hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y pues en esta poesía reiteramos la relevancia del trabajo de la escritora Toni Morrison. La semana pasada compartíamos en estos mismos micrófonos pues la noticia de su muerte a los 88 años de edad ella eh, fue ganadora del premio Pulitzer en 1988 y del Nobel de Literatura en el 93 eh, por dar cuenta, eh, digamos, todo su trabajo, sus publicaciones en gran parte se orientan a la experiencia afroamericana una mujer que empezó a publicar ya a una edad, digamos, eh, ya no era joven ya ya eh, tenía sus 40 o más, un poco pasados de 40 años antes era editora y pues de Toni Morrison vamos a escuchar el poema Alguien se te inclina cerca y en la música la voz también de una mujer negra afroamericana eh, Brittany Howard al frente de Alabama Shakes una banda formada en 2008 precisamente ahí en Alabama eh, esta canción, la canción que vamos a escuchar es Don't Wanna Fight, ya no quiero, ya no quiero pelear y esto es de Toni Morrison Alguien se te inclina cerca Alguien se te inclina cerca, y mira la sal que han derramado tus ojos. Esperas y anhelas escuchar palabras racionales, amorosas o juguetonas, para azotar o arrullarte en el día vacío. Silencio amasa tu miedo, de desmoronada ceniza de estrella, tamizándose, nublando las habitaciones aquí, aquí. Apuntas tu corazón para correr y quedarte, pero no hay signo o señal hacia el camino angosto. Entonces en tu piel un suspiro acaricia la sal que han derramado tus ojos. Y recuerdas una sentencia clara, muy clara. No volverás a morir. Una vez más, sabes que no volverás a morir.
17: I'm gonna work myself to death
0: mesa del día.
1: La noche del pasado domingo, Alejandro Moreno Cárdenas se declaró vencedor de la elección interna del PRI para la dirigencia nacional. Hizo un llamado a la unidad invitó a Ivonne Ortega y Lorena Piñón, las otras aspirantes, a colaborar en su equipo.
2: La contienda se desarrolló entre acusaciones de fraude, compra de votos, rasurado del patrón, relleno de urnas, robo de paquetería escolar y retraso en la apertura de las casillas.
1: El lunes pasado, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI finalizó el conteo preliminar según el cual con el 84.7% de las mesas receptoras de votación computadas y contabilizadas, Alejandro Moreno, alito, obtuvo un millón cuatrocientos mil votos, es decir, el 84.12% de la votación. Ibon Ortega alcanzó ciento cincuenta mil. 22 sufragios, esto es el 9.17%, y Lorena Piñón, 42.634 votos, esto es el 2.4%.
2: Se espera que este miércoles, el día de hoy, sean dados a conocer los resultados definitivos y sea entregada la constancia de mayoría a la fórmula ganadora para el periodo 2019-2023.
1: Vamos a conversar sobre este proceso electoral en el PRI, a quién involucró, qué dice del partido y su lugar en el espectro político mexicano, así como la representación que pueda tener en ese sexenio y los siguientes. Está con nosotros el doctor Álvaro Arreola Ayala. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y pues le damos la bienvenida y le agradecemos que esté en esta mesa con nosotros. Gracias, doctor.
16: Gracias, gracias a ustedes.
2: Gracias por estar aquí, pues para ayudarnos a comprender qué eh, es lo que ocurrió, lo que pudimos ver con la elección del PRI pero más allá todavía con el PRI en sí mismo, con este esta que fue la gran opción política, ahora después de las elecciones pasadas de 2018, pues ¿cómo leer al PRI en este año?
16: Sí, yo creo que si sí hay algo verdaderamente atractivo que ofrece el, el nuevo gobierno presidencial en México, inaugurado el pasado primero de diciembre de 2018, es precisamente el impacto que tiene con el modelo de participación y de representación política en nuestro país. En este caso es sobre todo el modelo de representación. ¿Qué ajustes, qué directrices marcarán el rumbo o están marcando el rumbo del nuevo escenario de competencia política, de lucha por el poder? En este sentido es muy, muy importante lo que ocurre con... Este organismo que ha sido vilipendiado de muchas maneras en los últimos años llamado Partido Político. Los partidos políticos han estado quizá en los últimos dos, tres décadas sí en la mira de muchos, los ciudadanos, los especialistas, la burocracia, los empresarios porque siguen siendo un modelo muy importante dentro de la política de cualquier país. Es precisamente la organización que sería la base con la cual la sociedad pretende influir, explicarse lo que sucede en la política. Entonces, como instrumentos necesarios de la sociedad... Pues hablar de los partidos políticos es hablar de un tema fundamental y si hay algo en el cual, o si hay un partido político que representa o está precisamente mostrando lo que está transformándose en el país, es el Partido Revolucionario Institucional. ¿A qué me refiero? El Partido Revolucionario Institucional, y tenemos que decirlo y subrayarlo, es... O fue desde 1929 hasta las elecciones de julio de, jun, de, de junio de, de 2018 una organización de estado que cumplió que cumplió eficazmente una función de soporte la función más importante de soporte de las políticas patrimonialistas y discrecionales que encaminaron el marco legal del país desde 1929... y que sostuvieron a un férreo dictatorial régimen presidencialista. Esto se vino abajo en las elecciones pasadas. Y entonces, no se trata solamente de burlarse del árbol caído... sino de explicar precisamente lo que representa ¿sí? ese decaimiento ese declive y quizá lo que está viviendo ese partido, la descomposición. ¿no? Estas tres Ds de las cuales un analista norteamericano, Aldrich, decía los partidos pueden sufrir decaimiento, pueden caer en el declive y finalmente en la descomposición. Y creo que estamos presenciando no solamente del PRI, sino del PAN, del PRD y de varios pequeños partidos, que llamados tradicionales, precisamente ese escenario. ¿Y qué lo puede sustituir? No lo vemos a la vista. No vemos un modelo alternativo que pretenda precisamente recomponerlo. Hay algo que se impulsa ¿no? por el nuevo gobierno federal que es precisamente algo sumamente importante para la historia del PRI, para la historia del futuro partidista mexicano que es la recomposición o el, la reanimación de un estado de derecho. Uh -huh. Los partidos políticos en México fueron sobre todo hasta en los últimos 12 meses partidos políticos ligados precisamente a ese marco patrimonialista y discrecional que algunos solamente señalan como un escenario de corrupción, pero que influyó y marcó al sistema político mexicano. Y entonces estamos frente a ese gran reto. ¿Qué ocurrió ¿Qué ocurrió con este nuevo ejercicio? Y porque es nuevo en muchos sentidos, lo que, lo que pasó el 11 de agosto para los peristas es novedoso. Sobre todo porque pretende recuperar algo que no es práctica común de los partidos políticos. Es decir, que sus bases militantes elijan a sus representantes y sus dirigentes. Esto me parece que es muy importante y trascendental para el futuro de los partidos. No solamente de uno, como, como es el PRI, sino de el resto de los partidos políticos que están precisamente sufriendo enormemente la deslegitimación en la medida en que no son capaces de atraer las miradas internas y sí las críticas externas para relevar sus dirigencias. Ergo, el Partido de Acción Nacional, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, etcétera. Todos están viviendo un problema enorme y serio en cuanto a, a la legitimidad frente a los ojos críticos, hoy sí, de la sociedad en todos sentidos. Pero entonces volvamos... El PRI, el 11 de agosto, hace un ejercicio sí que no es pionero, pero que cuando menos pretende identificarse para sí mismo sí en un ejercicio democrático interesante. Sin embargo, sin embargo la experiencia, sin embargo, la, la prueba no la pasó de manera adecuada. Yo creo que ni de panzazo. Los resultados... Son los resultados que se auguraban desde hace más de 15 días en, al interior de los propios priistas, ¿no? Hay que leer las declaraciones de hace 15 días de ingenieros electorales como Ulises Ruiz, oaxaqueño, es gobernador, uh -huh. que desde hace 15 días en los periódicos de Oaxaca y en la prensa nacional prefiguraba los resultados, que hoy se conocerán definitivamente de cómo fue la elección, prefiguraba más de lo, entre el 80 y el 90% para una de las fórmulas, la principal a la cual se le, recibió el apoyo de los gobernadores, Alejandro Moreno, y un 7-8% para quien él apoyaba, Ivonne Ortega, y 2-3% para la señora Piñón en tercer lugar esta prefiguración de las cifras que pudiese ser solamente un ataque visceral de alguien que no va a estar o que no va a participar en, el, en, la, en la nueva dirigencia priista pues podría hacernos reír y carcajearnos de lo que ha sido ese partido pero ellos mismos ellos mismos a veces no logran reponerse de una tradición histórica. Y la tradición histórica del Partido Revolución Institucional, hay que subrayarlo, es el fraude. Es el fraude electoral en todas sus magnitudes, internas o externas.
2: Incluso para sí mismos. ¿no? Para sí
16: mismos. Es, y es curioso que sean tan descuidados en el 2019. Por ejemplo, los... los hay, una, una, dos comunicados que me parece importante que la población que los escuchas también entiendan que para criticar, para juzgar para analizar y reflexionar sobre los partidos políticos se requiere ¿sí? encontrar y, y documentos en los cuales precisamente nos permitan hacer las, las, este, las respectivas reflexiones no es nada más sencillo y facilón como lo dijeron el día lunes muy casi toda la prensa, pues de que el dinosaurio estaba allí y el dinosaurio y se burlaban de lo que había hecho a su interior. Pero ellos mismos, por ejemplo, miren, dos comunicados del Partido Revolucionario Institucional de la Comisión Nacional de Procesos Internos, un comunicado de con el 80% de las casillas contadas, yo espero que rectifiquen o que ratifiquen, sí. y que nos den los datos completos, porque es lo que buscamos, los datos. Sí. Al menos con el 80.6% de las casillas contadas, el, la Comisión Nacional de Procesos Internos dijo que habrían votado 1.664.229 militantes prístas. Pero curiosamente, con el, un, el mismo la misma Comisión... En un comunicado posterior, diciendo que con el 84.7%, repito para que se tenga en la memoria, con el 80% de las casillas, los peristas votaron alrededor de 1.664.000. Pero con el 84.7% de las casillas, ¿sí? la misma Comisión Nacional nos dice que votaron 1.648.000. mil. Es decir, que con casi cuatro puntos más de casillas contadas, el propio PRI dice que disminuyó su votación. Entonces, los que, los que hemos visto a lo largo de la historia, este manejo tramposo, este manejo que solo infla, infla cifras para convencerse a sí mismos de lo que no se hizo... Pues resulta grave. Yo entiendo que estratégicamente el PRI, como lo señalaron desde hace más de un mes, mes y medio, diese una imagen de amplia participación, porque era lo conveniente. Y se manejó desde hace dos meses que no pasaría del 30% un poco pues porque ese era más o menos la media de las elecciones locales en cinco entidades federativas que sucedieron en junio, más o menos entre el 20 y el 30% Baja California, Puebla, etcétera tuvieron esa votación entonces los periodistas creen que la memoria y que la inexistencia de académicos fuertes mm -hmm. se les hagan pensar que pueden disfrutar ¿no? de estos paisajes de cifras y entonces, bueno, con un 30% en donde de 6 millones de militantes votaron casi 2 millones, que serán las cifras oficiales que se viertan, bueno, pues nadie nadie sospecharía de que eso está mal. Mas, sin embargo, por ejemplo, hay datos de los que hay que escarbar y revisando la prensa nacional, entidad por entidad, no lo digo sobre todo para los estudiantes que están haciendo tesis de los partidos, que se metan a los periódicos locales donde ¿Sí? se reseñan desde el día domingo y el lunes la, la elección priista y nos encontramos con cosas curiosísimas ¿no? hay muchos municipios por ejemplo que en esta elección interna en donde solamente votan los priistas hay muchos municipios del país de Oaxaca, Chihuahua, Coahuila en donde el número de votos supera ¿sí? al propio PRI en las elecciones más recientes en esos municipios Vaya. del 17, del 18, del 19 claro. entonces esto lo podrá creer los periodistas que quedan pero hay muchos que no podemos todavía aceptar que sea tan fácil como pretendan engañar a la población y no estoy diciendo que, que sea un partido tramposo simplemente es un partido que fue hecho fue desarrollado, ¿sí? Y su culminación era seguir siendo bueno, seguir cumpliendo esa función que ya no puede hacer, ser el soporte de las políticas públicas patrimoniales y discrecionales. Ya no lo tiene. Por lo tanto, cuál es su fin? Desaparecer como tal. Uh -huh cambiar completamente el modelo de partido político, no solamente de nombre, sino modificar sustantivamente todo lo que ha sido su historia de 90 años. Si no desaparecer, si es recomponer lo que finalmente a los ojos de los mexicanos pues, sería muy atractivo para muchos. Uh
1: -huh. imagínate que, que van a ser algunas de las personas que están en esos estados con sus credenciales que con las cuales les daban litros de leche bolsas de arroz que este, ¿no? sí que yo creo que sacaron esas credenciales yo creo que fueron a su archivo de credenciales y sacaron las credenciales este no sé de los años 60, 70 y dijeron bueno esta es la población que tiene activo el
16: PRI bueno, como uno, cuando... una de las críticas más fuertes recordemos que fue la que viene del ex rector y miembro prominente como rector del prisma, ¿sí? y que sí, renunció no. a participar por lo que consideró que estaba inflándose el padrón de militantes. Me uh -huh. refiero al doctor José Narro. Uh -huh. sí Él renuncia precisamente porque considera que el padrón de militantes se había volcado a más de a casi medio medio millón, si no, si no mal recuerdo. el Hablaba de 488 mil ¿sí? nuevos militantes que habían aparecido de la noche a la mañana, principalmente de en Coahuila, Ciudad de México, Campeche. Uh
1: -huh. Pero es curioso, la reunión, la reunión de gran unidad nacional, la, la había hecho, si no me equivoco, si no recuerdo mal, fue MIDE en Campeche. Cuando la, 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 que muestra la fuerza del partido y que justamente aparecen esos esos nuevos militantes. ¿no? Así
16: es. Sí, entonces, los partidos políticos, el PRI fundamentalmente, no tienen un registro y la autoridad electoral debiese exigírselos de la militancia completa. Tal vez por eso se explique que el, el PRI no quiso que organizara su elección el INE. Se justificó diciendo que cobraba demasiado el INE, 250 uh -huh. millones de pesos. Ellos lo hicieron con 40 millones. Sí. Pero creo que sí hubiera sido interesante que el Instituto Electoral hubiese conocido precisamente del padrón electoral. Porque 6 millones de militantes priistas mmm, son demasiados en la actualidad sobre todo cuando vemos la presencia del PRI en las cámaras ¿no? y en las diferentes entidades federativas, que es donde se mide realmente claro. la fuerza política de los partidos políticos. Entonces el, el PRI es un partido marginal. El PRI es hoy un partido que, como también se lo auguraba José Narro, podría devenir en un... No estoy mucho de acuerdo con él, pero, pero Narro no es más que médico y político, no es un académico, no es un teórico de los partidos, pero decía que el PRI ten, como, tenía el riesgo, sí, se enfrentaba el riesgo de convertirse en un satélite del partido go, del gobierno, sí, que es, una, que es una definición política, pero es una estupidez en términos de análisis académico y teórico porque finalmente no hay un partido del gobierno, ¿no? como antaño, es una tontería. Se podría convertir también en un partido testimonial o en un partido marginal. Y creo que es lo que sí atina el rector su partido, su partido es hoy un partido marginal en las últimas elecciones estatales, ¿no? el PRI estuvo peleando con la jerga de los Juegos Panamericanos, estuvo peleando la medalla del quinto, cuarto o sexto lugar. Es decir, ya no es uno de los beneficiados de un medallero ficticio, ¿no?, en donde esté en primero, segundo o tercer lugar. El PRI es un partido que que ha venido a menos, pero, pero señalo, como nunca dejó de ser el PRI un organismo subordinado al poder ejecutivo federal, pues hoy precisamente que no va a poder asirse de nada, ¿no? y tal vez por esa, esa, esa grosera interpretación de muchos periodistas, ¿eh? de Señalar a Alejandro Moreno como un subordinado de el Ejecutivo Federal. Esta es una, este, una mezcla de, de, de periodos, de procesos, de personajes que no tiene ningún sentido. Y yo creo que no hay que confundir. El Partido Revolucionario Institucional es un partido que duró 90 años, ¿no? que tiene 90 años, y al cual hay que descubrir muchas, ¿no?, muchas de las cosas que sucedieron como tal muy poco explicado muy poco analizado sí y yo creo que mal haríamos los mexicanos en un proceso de diferenciación transformadora en cierto sentido histórica ¿no? en rehuir y refugiarnos en los convencionalismos de análisis ¿no? para despreciar simple y llanamente ¿no? a un partido que, que finalmente, ojo, ¿no? sigue siendo bastión de un grupo. Y va a ser el partido. Yo no, yo, yo a los que dicen que, que la figura de Alejandro Moreno será subordinada al titular del Ejecutivo Federal, yo entendiendo un poco lo, cómo se integra la planilla... Y cómo se jugó en los últimos 45 días en la campaña, yo diría que el nuevo, la nueva dirigencia del PRI sigue estando subordinada a los intereses, ya no de el Ejecutivo Federal, pero sí a los intereses de un grupo que todavía no acaba de desaparecer y que está en serios problemas o, o en un futuro penal legal muy importante me refiero al grupo Atlacomulco un grupo
2: mm. político entonces que no económico necesariamente económico o también... Ajá. económico Ajá, yo sí. creo
16: que si hay alguien que jugó con el patrimonio de los mexicanos fue precisamente el partido Revolucionario institucional pero hoy tiene en las arcas de, de muchos políticos priistas el dinero suficiente para articular, o para articularse, o como lo pedía un, un periodista, que antes tenía mucho respeto, pero ahora yo no sé por qué le escribe esas cosas. Raimundo Rivapalacio ayer decía que, que si algo tendría que hacer Alejandro Moreno como presidente del PRI, era hacer una. ¿Cómo se llama? Repetir lo que Andrés Manuel López Obrador hace en la mañanera de 7 a 9 casi de la mañana y que inmediatamente él debiese hacer una mañanera que... o posmañanera <risa> para enfrentar todos los errores y todas las cosas que se digan mal dentro de la mañanera. Entonces que con eso podría subir muchísimo el prestigio de él y del PRI. Yo no sé que leyó alguna vez a Palacio pensando, pensando en algún modelo inglés, pero bueno, los partidos no están para comprar hoy una, una radio o un medio de televisión.
2: ¿Será a través de su cuenta personal de Twitter, de la cuenta personal de, de Alejandro Moreno? Pero yo no sé creo que, que a lo mejor no,
16: tiene, no, no está tan descolocado. Yo creo que está pensando en que el refugio natural de esto estas uh -huh. dirigencias nuevas, tanto de su acompañante en la, la fórmula como de él mismo, pues están sumamente ligadas. no Si uno rastrea la prensa de los últimos 45 días, es el Estado de México el que lo impulsa muchísimo. Uh -huh. El secretario de comunicación del partido es Alfonso Camacho, un hombre muy ligado a Emilio Chaifera, a César Camacho, el secretario técnico del PRI, César Ernesto Nemer. En fin, sí. pareciera ser que el nuevo PRI es la decadencia de Atlacomulco, Y esto sería verdaderamente muy triste para los PRIistas de muchas entidades federativas que tienen dos opciones, aislarse de la política o... Creo que esto precisamente debiese ser una buena motivación para el régimen federal, para el, para el poder legislativo federal, ¿sí? remodelar, ¿sí? reformar, regular de nueva manera la participación de los partidos políticos. Sí. En México no podemos... Regresamos aquí a la cabina de primer movimiento, ahora estamos
1: en el AM, se nos eh, desconectó una mesa, pero ya estamos, en este estábamos eh, conversando sobre las elecciones en el, en el PRI del pasado domingo, las elecciones en las que Alejandro Moreno, eh, gobernador eh, con permiso de Campeche, ganó las elecciones, y el doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estaba haciendo un balance, justamente estábamos en los minutos finales, pero justamente eh, Alejandro Cárdenas es el, es el eje de esta reflexión de un nuevo PRI que el doctor Álvaro Arreola decía que eh, tristemente podría ser eh, la decadencia de del Grupo Tlacomulco.
2: Doctor, y estamos pues para escuchar sus reflexiones en los poquitos minutos que nos quitó este eh, desperfecto técnico, doctor Álvaro Arreola.
16: Bueno, pensamos sobre todo pues que este tipo de cosas... Desgraciadamente ocurren en, en todo terreno de reflexión. Así es. Y yo, yo señalaba que una de las salidas importantes que se tendría que valorar por parte del poder legislativo federal mexicano o los poderes legislativos locales, pero que finalmente subordinados a, les, a la letra de la Constitución General de la República, pues tendrían que acatar. Y me refiero sobre todo a reformular ¿no? el marco legal de la existencia de los partidos políticos. En México no puede, desde el 2014, en México no podemos tener partidos políticos solo cada seis años. Esto es algo verdaderamente negativo para la vida política. Me parece que el legislador tendría que volcarse precisamente a modificar. Los partidos políticos pueden aparecer hoy, mañana y pasado mañana y en cualquier momento que puedan, ¿sí?, Cumplir los requisitos legales. No es posible ¿sí? que organizaciones se tengan que esperar hasta seis años para poder cumplir con el llamado a la militancia, a la simpatía, uh -huh. a la organización. Me parece que este es algo que debe modificarse. El artículo 41 tiene que modificarse. Indudablemente en el del financiamiento es muy fácil claro. ¿no? lo de lo, lo de rebajar es muy fácil en lugar del 65 pues simplemente se puede pedir el 20 25 o el 30 por no más y con eso se soluciona el problema de los costos y finanzas de los partidos, pero lo que sí tenemos que cambiar y urge es precisamente el nuevo marco que no nada más nos permita a los mexicanos saber cómo se puede ¿sí? alcanzar el poder, no, sino cómo podemos organizarnos para alcanzar ese poder, y los partidos políticos hoy día son fundamentales, ¿sí? la vacuidad de las Putas en el terreno periodístico están dando al traste precisamente con un ejercicio necesario que es a través de los partidos los partidos políticos deben recuperar ese alto honor que se les distingue históricamente sobre todo porque son los intermediarios entre el poder del estado y la sociedad entonces es muy importante y la otra en ese impulso se tiene que descentralizar más el poder y yo creo que esto es algo que sí se está queriendo hacer. Descentralizar el poder es precisamente que ya no sea un modelo patrimonialista manejo discrecional de los recursos públicos para beneficio de una organización sindical o partidista. Esto yo creo que es el eje fundamental para entender realmente en política mexicana lo que tiene que transformarse. Uh
8: -huh.
1: Ahora doctor, hay una hay una parte. Alejandro Cárdenas es un hombre que milita desde... Moreno. El, de, 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 Alejandro no, es, es un hombre que milita desde los 16 años. Ha sido un gestor, ha pasado de, la, de los diputados a los senadores a los diputados, ¿no? Pa prácticamente no cumplió ni siquiera cuatro años al frente del gobierno de Campeche, que bueno, gobernar Campeche de San Francisco este, es, 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 es aparentemente, no, no es un estado tan complejo, ¿no? Y justamente le toca, justamente terminó en marzo eh, su de, de este año, eh, una labor que fue central. Eh, hubo una reunión el 27 de mayo en, en Toluca, en la que justamente tuvo el apoyo de los gobernadores, y una semana después se reunió en Los Pinos con el presidente de la República y los demás gobernadores del PRI y fue un indicador, un mensaje, como los viejos mensajes, de que el presidente les dijo, bueno, si no le dan su respaldo a Alejandro Moreno, este les vamos a reducir el presupuesto a los demás. Hay una parte en la que la transición, como él como presidente de la Conago, le permitió una transición dulce, con una serie de gobernadores indizados o indexados por... Por sus, por sus crímenes, por su corrupción y, y se, se aludía a la simpatía del presidente de la República por esta por este pase tan sutil que hizo Alejandro Moreno, una muy, un muy buen consenso con los demás gobernadores para que esa transición fuera amable rindieran cuentas y le ofrecieran al gobierno entrante las posibilidades de tener acceso a esta a esta participación federal. ¿Tú cómo lo ves eso? En un
2: minutito doctor porque ya estamos por despedirnos pero un minutito tenemos.
16: Las virtudes políticas del, del nuevo dirigente periodista son reales. más Sin embargo, creo que el reto mayúsculo tiene que ver con los 10 principales políticos que a nivel nacional están dentro de, lo, de la mitad de la Fiscalía General y de este sí. la Secretaría de Hacienda. No, hay una cantidad de políticos mexiquenses que necesitan y requieren del respaldo de un dirigente a modo y yo creo que lo tendrán en el nuevo dirigente del PRI.
2: Claro. Pues, doctor, doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, siempre es un placer eh, platicar con usted. Muchísimas gracias por haber estado acá. Una disculpa por eh, la pausa dramática. Muchísimas gracias. Venid
6: ¿Te
1: sí, sí. a recoger tu biblioteca, Miguel. Gracias. Sí. Bueno,
2: vamos con música. Vamos a hacer una pausa musical. Esto es de, de Cobasets. La canción es Twitch Tool. No, no, vamos Tweet no, vamos no ya música. no nos vamos con música. Vamos directo con vamos el doctor, Plino Sosa. Con el doctor Plino Sosa Vamos. Química entre
3: nosotros Química para todos
1: Doctor Plinio Sosa, buenos si días tuvimos un, un apagón pero ya se solucionó Química y no, entre
3: nosotros bueno. y no
1: fue un apagón relacionado con el sodio que va a ser hoy nuestro mayordomo fundamental Exacto. en esta tabla periódica que cumple 150 años lo dejamos con el micrófono doctor
18: Sí, pues Muchas gracias este Sí, en efecto, el sodio es un elemento muy, muy importante, sobre todo por el papel que juega en los seres vivos. Eh, como siempre, como ocurre con todos los elementos, o casi todos los elementos de la tabla periódica, no se encuentra en la naturaleza como sustancia elemental,
12: sí. sino
18: formando parte de diversas sustancias compuestas. El sodio se encuentra en la primer columna de la tabla periódica, o sea, completamente hasta la izquierda. ¿sí? Y eso quiere decir que tiene un único electrón en su última capa. De hecho, el número de columna coincide normalmente con el número de electrones en la última capa. Y por estar muy, muy a la izquierda, pierde fácilmente los electrones, en este caso su único electrón. Entonces, su, normalmente lo que se forma es una partícula cargada que se llama sodio más, así le decimos todos ¿no? los químicos, sodio más. Y, este, y entonces la, la mayoría de las sustancias de sodio son sustancias iónicas o sea sustancias que en las que hay eh, este ion que sea sodio más eh, digamos eh, la, la típica no la la, la más conocida es el crudo de sodio sí pero eh, o sea, hay muchas eh, en, eh, coloquialmente a las sustancias blancas llamamos sales entonces muchas sales de sodio y, y una subconocida, ya ya dije crudo de sodio la sal de mesa bueno pues evidentemente para darle sabor a la comida ¿Sí? Pero mucho tiempo para conservar alimentos, ¿no? Se pues, eh, salaba la, sal, la carne, perdón, para conservar. ¿Y saben qué? También se usaba para pagar, ¿sí? A los eh, soldados romanos se les pagaba con sal. Uh -huh. Y la palabra salario precisamente viene de pagarles a, a los eh, soldados romanos, ¿no? Pero bueno, está el carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, que son antiácidos, la sosa, que es destapacaños eh, de el nitrato de sodio, que eh, este, sabemos que tiene que ver con la industria de fertilizantes y la industria de explosivos, el flujo de sodio para eh, prevenir el bocio ¿no? de la tiroides, el flujo de sodio para lo de las caries, ¿no? Pero la parte importante de la que les quiero platicar es este el papel que juega el sodio en la membrana celular, ¿no?, para ayudar a entrar y salir eh, sustancias de la célula. Este, y el asunto es el siguiente. Este, pues las células obviamente están llenas de un montonal de sustancias ¿no? carbohidratos, lípidos, proteínas etcétera ¿sí? esto lo que quiere decir es que hay más concentración adentro de la célula que afuera ¿sí? esto no podría mantenerse así por mucho tiempo porque la tendencia natural es que se igualen las concentraciones de un lado y del otro de, las, de la membrana celular, entonces para eh, compensar esto lo que ocurre es que se sale sodio, o sea, salen iones sodios más, se salen de la, de la célula. No, eh, se bueno, sale sodio más y entran unos poquitos de potasios más, pero lo principal es que aumenta la concentración de sodio más afuera de la célula y de esa manera se igualan las concentraciones. A este eh, proceso se le llama bomba de sodio-potasio. ¿sí? Si no existiera esta bomba de sodio-potasio, lo que ocurriría es que entraría agua, o sea, no podrían salir los carbohidratos y las proteínas que son muy grandes, entraría agua y empezaría a inflar células, explotaría, no hay no, este, la capacidad de la célula y tendría que, que explotar, ¿no? Entonces esto es fundamental para que existan las células y para que esto pueda ocurrir. Y, y otra cosa donde está involucrada la bomba de sodio, de sodio potasio es en el impulso nervioso. Mm. En el, eh, por lo que les acabo de platicar, eh, dado que estoy hablando de partículas cargadas, ¿no? que son los iones eh, Normalmente hay una diferencia de potencial eléctrico entre afuera de la célula y adentro de la célula ¿sí? potencial eléctrico es un voltaje, ¿no? y un pequeño voltaje ¿sí? Entonces, este, cuando hay un impulso nervioso, lo que ocurre es que se invierte la polaridad O sea, si afuera estaba más y si adentro estaba menos, ahora queda al revés ¿no? Menos afuera y más adentro ¿sí? Por un milisegundo porque en cuanto a eso ocurre, inmediatamente la bomba de sodio-potasio restituye la polaridad anterior. Pero la consecuencia de esto es que, este, esa inversión de polaridad se propaga. Y entonces el de al ladito también invierte su polaridad y la de al ladito su polaridad. Y así todo se va invirtiendo. ¿Sí? Y entonces lo que se propaga no son electrones como en el caso de los cables eléctricos, sino lo que se propaga son esta inversión de polaridad, ¿no? una perturbación que viaja. Y entonces este ya así es como ocurre el, el, el impulso eléctrico y la, lo que hace la bomba de sodio potasio es restituir la polaridad original, pero eso en una cantidad de tiempo eh, pequeñísima no una mil, milésima de segundo ¡pum! ya una vez más ya este, como debe ser entonces, este bueno básicamente este por esta razón no de que ayuda a la en ese proceso de entrar de salida de sodio más y de entrada de potasio más. Junto con ellos entran otras cosas, sustancias que entran y sustancias que salen, y entonces, por eso yo le puse que el sodio es el mayordomo que deja entrar o deja salir a este de las células los nutrientes. Fantástico. <ríe> y eso sería todo.
2: Ay, doctor Plinio Sosa, qué, qué bonita eh, metáfora, qué bonita analogía al mayordomo de las células. Muchísimas Ajá. gracias por compartirla esta mañana con nosotros, doctor Plinio Sosa. A 150 años de la tabla periódica, nos encontramos el próximo miércoles. Claro
18: que sí, con mucho gusto que estén muy
2: bien. Muy bien, pues Un mayordomo
18: ya mayordomo como nos el de
2: vamos... los
1: restos del día de Hopkins, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, ahí, ¿cuál es su mayordomo favorito? Eh, nos estamos despidiendo ya, les recordamos bueno, que tuvimos este, esta dificultad técnica, estamos transmitiendo desde la cabina de F, de AM, en realidad, pero agradecemos, agradecemos mucho su paciencia, vamos a escuchar esto para despedirnos, que es de Cobacets, la canción es Tweet Twot. Y pues nos vamos, Miguel.
1: Nos vamos. Y este apagón, pues no fue censura. Ya esos no. tiempos ya pasaron, los, los apagones, este se este, ya ya. Este, esto fue el primer movimiento. Nos escuchamos mañana.
2: El mundo desde la universidad.
17: to